0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii Inforováha hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Je tu Inforovnováha špeciál, 19. pokračovanie, úplne odlišné od všetkých predchádzajúcich, pretože dnes máme živého hostia v štúdiu. A keď ho boli máme, myslím tým nás, môj menom je Miroslav Kantner a spolu, spolu so mnou je v štúdiu aj... Peter Luknar. dobrý večer. Tak a tým našim špeciálnym hostom, presne ako sme ho avizovali, dlhodobo je bývalý policajný prezident, pán Tibor Kašpar, dobrý večer.
2: Dobrý večer vám a samozrejme aj všetkým dnešným poslucháčom.
1: Na úvod by som sa rád venoval určitým prejavom, ktoré sme zachytili na našom Facebooku, myslím tým Facebook Slobodného vysielača, kde niektorí písatelia vyslovovali také prekvapenie, že ste nemali záujem o účasť v podobných vysielaniach a teraz ju zrazu máte. Najprv z nášho pohľadu by som to dal rád do do skutočnej pravdy, Pravda je taká, že nie, vy ste sa hlásili, ale my sme aktívne vykonali kroky smerom k vám, pretože sme si mysleli po tom, čo sa objavili vaše názory v médiách, že by bolo dobré vám poskytnúť priestor. V prípade, ak by ste o ňom mali záujem, nakolko tento záujem ste prejavili aj vy, ťažko je možné takéto krok hodnotiť, že by ste sa vy niekam chceli silou, mocov dostať. Ani my sme neboli v pozícii, že by sme vás silou, mocov potrebovali sem, ale pravda je taká, že chceme zachovať čo najviac rovnováhy alebo vytvoriť čo najviac rovnováhy do tohoto sveta a či chcete alebo nie, aj vy ste súčasťou také rovnováhy.
2: No, dovolte mi zareagovať hneď krátko, lebo chcel by som poslucháčom, ktorí to kritizovali, možno vysvetliť ešte asi moju situáciu z hľadiska môjho súčasného postavenia. Keď som plnil funkciu prezidenta policajného zboru, je viazala ma samozrejme moja pozícia, moje zamestnanie aj v zmysle zákonov tejto krajiny v tom, aby som sa vyjadroval možno aj tak trochu k politike tejto krajiny, aby som sa vyjadroval podrobnejšie k mojej práci a nebolo to o tom, že by som nejaké médiá ignoroval. Kto ma pozná, vie dobre, že snažil som sa byť po vzťahu k médiám veľmi otvorený. Nakoniec mnohí po tom, keď som skončil túto funkciu, kritizovali tento môj prístup, že som otvoril policiu až moc médiám. Veď len zriadenie policajného Facebooku si myslím, že súviselo aj s mojou iniciatívou, pretože si myslím, že dôveru sme mohli zvyšovať smerom k policii od občanov len tým, že budeme hovoriť aj o problémoch, aj o pozitívach otvorene. A dnešná pozícia mi umožňuje samozrejme povedať viac. Ja som možno nejaký ten rok bol odmlčaný vo verejnom priestore. Rozhodol som sa cez sociál- sociálnu sieť priniesť nejaké pohľady aj z minulosti, aj chcem okomentovať súčasné verejné dianie, takže môžem hovoriť aj na témy, ktoré som nemohol komentovať ako policajný prezident. Ak bude o ne záujem, zatiaľ tá sociálna sieť ukazuje, že o tieto názory je záujem a ja neponúkam Čitateľom, že, že môj názor je ten jediný a správny alebo príjmateľom. Ponúkam im nejaký iný pohľad, iný názor a nechávam na nich, aby si to skonfrontovali s tým, čo príjmajú z iných médií alebo čo počujú vo verejnom dianí a nech si urobia svoj záver. Presne
1: toto nám ide. Ani my tu nemáme pozíciu ani niekoho, kto vám pôjde tak povediať z pokrku ako obeti, ale rovnako a to priznávame už na začiatok nie sme tu postavení vašich obráncov alebo brániteľov. Čiže my poskytujeme priestor a budeme radi, keď ten priestor, čo najzmysluplnejšie, využijeme nielen my, ale aj naši poslucháči, ktorí nám môžu písať svoje dotazy na štandardnú adresu KSK. Ale dnes si dovolím povedať, že keďže máme takú, takúto vyslovene neštandardnú zostavu v štúdiu, by som výrazne viac privítal tých, ktorí naberú tak trošku väčší diel odvahy, ako iba na obyčajné napísanie na anonymnom internete a radšej využili telefón a zavolali nám sem. Ak tak budete robiť, poprosím vás len čo najstručnejšie otázku, pretože dovolím si povedať, že na tie názory tu máme najviar, na, najmä nášho, nášho hostia. Ak sa rozhodnete k nám volať, je potrebné volať do Bratislavského štúdia na číslo 0951 153 919. Ak ste to číslo zabudli, nájdete ho priamo na stránke slobodného vysielača dole, kde budete mať uvedené toto číslo pri štúdiu Bratislava. Takže máme názory, ktoré, ktoré sa objavili, niektoré smerovali aj k tomu, že by možno, že takomto mala mal byť niekto iný ako my ako moderátori. Ale to je tá sloboda názoru. Ako vidíte, my dávame priestor skutočne názorom všetkým, pretože len tak sa dá vôbec nejaká rovnováha zabezpečiť. Ako náhle nejaký názor nepripustíme, tak nebudeme môcť žiadnu rovnováhu vytvoriť. Pýtam sa vás, odmietli ste niekedy v minulosti účasť v slobodnom vysielači alebo v nejakom inom alternatívnom médiu?
2: Na to je jednoduchá otázka. Samozrejme, že nie. V zásade, ako policajný prezident som sa snažil komunikovať otvorene smerom k všetkým médiám. Viedol som komunikačný odbor k tomu, aby neselektoval, aby neviem, neurobil nejakú, nejakú prioritu pre niekoho alebo nejakú lukratívnosť v informáciách. Nie vždy si sa to dá úplne zabezpečiť, ale určite nie v tejto chvíli ako civilná osoba keďže som skutočne nejaký ten rok nevyvíjal žiadnu aktivitu mediálnu tá skôr prichádzala od liberálnych médií smerom ku mne tak som sa rozhodol po roku, že budem reagovať, lebo jak som už povedal odznieva veľa vecí manipulatívne klamlivo zavádzajúco pre a ja mám takú potrebu to povedať
1: to sme na tom rovnako, my sme preto, preto aj dali život tejto relácii. Ehm, veľmi rád ale musím, musím položiť jednu otázku. Čo by sa stalo, ak by ešte počas vašej aktívnej kariéry také pozvanie do tohoto vysielača predsa len prišlo?
2: Tak samozrejme by došlo k štandardne ku komunikácii s týmto štúdiom, e, o čom by mala byť diskusia, na aké témy, čo by mohlo byť povedané v rámci týchto tém, kde som by bol teda obmedzený ako som už povedal svojou pozíciou ale nemyslím si, že by došlo hneď k nejakému negatívnemu stanovisku že že rozhovor neposkytneme ja si myslím že som sa vyhranil aj to poviem veľmi otvorene, pretože sme v relácii, kde treba hovoriť úplne otvorene že rozhovory som odmietal poskytovať eh, takým eh, médiám, ako je Denik Sme, prípadne Ndenik alebo Aktuality SK. Jednoducho preto, že tá korektnosť smerom ku, ku tým informáciám eh, tam nie je žiadna. Hej. Ja eh, sa dlhodobo voči tomu vyhraňujem a eh, pomenúvam to eh, s tým, že eh, jak, ma, jak ma som teraz dostal ocenenie, že, že útočím na tieto médiá. Treba povedať aj športovou, aj vojenskou terminológiou, útok je proaktívny krok, keď niekto teda začne s niečím. Ja som len reagoval práve na útoky a invektívy, ktoré prišlo z týchto médií a reagoval som kritikou úplne konstruktívnou. Možno ešte jedna poznámka, pri vyjadrovaní sa môjom verejnom istý portál, ktorý hodnotí pravdivosť výrokov ľudí vo verejnom živote, hodnotil aj moje výroky, ktoré som ako policajný prezident povedal, a myslím si, že na prekvapenie mnohých uh, bolo zistené, že tá moja úroveň pravdovrávnosti je najvyššia. To znamená, snažím sa to, čo poviem, podložiť faktami a prípadne um, ne, ne, nepoužívať len domienky alebo subjektívne úvahy. Uh, ja si myslím, že keby ich také ponuke v tom čase došlo, asi by sme sa tu stretli v tom štúdiu už v tom čase.
1: Dobre, musím jednu časť, my sme si to ja nebudem zatajovať, že sme sa stretli s kolegom s vami ešte pred vysielaním ešte priebehu minulého týždňa a to nie je z dôvodu, aby sme si povedali, čo hovoriť nesmieme, ale aby sme si definitívne ozriemili ktoré otázky, ak by prišli predsa len istým spôsobom budete mať vy záujem selektovať. Na naše, priznám to, aj počudovanie a zároveň aj zaradovanie vy ste žiadny okruh otázok neoznačili ako taký, na ktorý rozhodne odpovedať nechcete. To je taká výzva aj smerok vám teraz, posluchači, môžete prakticky už o tejto chvíli, ak budete mať tú, budete mať tú odvahu, zatelefonovať. Otázku len poprosím vás, vašim mailom sa dostaneme trošku neskôr, lebo tie vidím, že niektoré sú už tak rozsiahle, že keby sme začali teraz čítať, tak končíme dávno, dávno po vysielaní. Pán Dažpár, zásadná otázka. Keďže si dávame tak trošku aj edukačný cieľ a vieme, že v súvislosti s vyšetrovaním nielen najznámejšej, najznámejšej vraždy z posledného obdobia, ale aj s rôznymi inými vyšetrovaniami sa popísalo a pohodnocovalo toho veľmi veľa a zároveň vieme, že nie je celkom najšťastnejšie. Poprosím vás, správme tomu nejakú takú prietrž. A ako niekto zdatný v tejto oblasti, vysvetlite nám a poslucháčom, ako také vyšetrovanie prebieha, kto môže pridávať alebo podávať príkazy komu a naopak, kde to vôbec neprichádza do úvahy.
2: No, e, samozrejme, toto je téma, kde dnes by sme asi ani nevyčerpali všetko, čo by bolo možné k tej téme povedať. Ja nechcem samozrejme úplne nejakým odpočtovým spôsobom rozoberať trestný poriadok, ale tie, tie základné linie toho, ako vyzerá dokazovanie trestnej činnosti na Slovensku, si môžeme povedať veľmi jednoducho. Polícia je na začiatku takéhoto konania, trestný poriadok to definuje pod pojmom prípravné konanie, a policia začne vytvárať alebo zromažďovať dôkazy ku trestnému činu, ktorý sa stane. E, od prvého momentu je policajt, ktorý tak koná m, podľa trestného poriadku slovenského procesne samostatný. To znamená, e, mal by sa rozhodovať v tom postupe podľa vlastnej úvahy e, v súlade so zákonom a vykonávať tie dôkazy tak, ako mu ukladá trestný poriadok. A jediný taký orgán, ktorý ho e, dozoruje a ktorý môže meniť jeho rozhodnutia, ktorý ho môže upravovať v tom vyšetrovaní, usmerňovať, dávať mu dokonca nejaké záväzné pokyny, aby vykonal takýto dôkaz alebo iný dôkaz, je prokurátor. To znamená, to sú také základné dva subjekty, e, ktoré voláme orgány činné v trestnom konaní a ktoré majú v tom trestnom poriadku aj popísané svoje povinnosti, svoje oprávnenia a e, súlad medzi nimi, kto je nadriadený, kto je podriadený v tom konaní a nenadarmo sa niekedy hovorí, že prokurátor je pánom trestného konania. Po takto vykonanom dokazovaní, kedy, tak jak teraz v tejto známej kauze sme zachytili v médiách, že sa vyšetrovanie, policajné vyšetrovanie ukončilo, nastupuje fáza, kedy prokurátor prevezme spis, preštuduje ho a keď sa stotožňuje s dôkazmi, spracuje obžalobu na obvidené osoby a predloží obžalobu na súd. Nastupí súdne konanie ako ďalšia fáza takéhoto konania, ktoré prebieha v zásade pod e, samozrejme e, regulami trestného poriadku a po vykonanom dokazovaní na súde prichádza súdne rozhodnutie, ktoré tiež má ešte nejaké stupne zľajska pravoplatnosti, možnosti sa odvolať a podobne. Takže e, možno, možno tu hneď využijem pri tomto jednoduchom takom výklade ešte jednu okolnosť. Mne sa často zo strany opozičných politikov a tých médií, ktoré som už spomínal, vytýkalo, že zasahujeme do tohto trestného konania a že niečo zakazujeme alebo nejakým spôsobom na to negatívne vplývame. Kto si prečíta trestný poriadok aj ako like, tak zistí, že policajný prezident v trestnom poriadku nie je, nie je vôbec ako pojem. To znamená, m, nemá žiadne oprávnenia, nemá žiadne možnosti, ako toto konanie konkrétnej trestnej veci ovplyvňovať, akokoľvek by to chcel aj pozitívne. Pretože aj policajný prezident môže mať informácie o tom, že sa kauza nevyvíja dobre. Jeho jedinou možnosťou je obrátiť sa na toho prokurátora, ktorého som tu spomenul, upozorniť ho, povedzme, na to, že nejaký postup není možno v súľade so zákonom a nechať toho prokurátora, aby vykonal tú kontrolu toho dokazovania. Ešte by som povedal, že tá klíma v policajnom zbore je dnes taká a to nie je otázka ani roka, ani dvoch, to je samozrejme e, otázka vývoja, že kdokoľvek by chcel nejakým svojvoľným spôsobom e, niečo meniť alebo dávať nejaké účelové pokyny, tak v prevažnej miere by sa tí policajti obratili okamžite na médiá, že, že dochádza k nejakému účelovému pokynovaniu. V policii je cirka 20 tisíc policajtov, z toho asi 3 tisíc vykonáva to trestné konanie a ja som nieraz verejne prehlásil, že ani jednému z tých 3 tisíc policajtov sú to vyšetrovatelia a tzv. poverení príslučníci pre skrátené vyšetrovanie som nikdy nevykonal žiaden nejaký pokyn, ani som do žiadnej jeho veci nevstupoval. A informácie, ktoré som mal, som mal v súlade s trestným poriadkom v takom rozsahu, aké oni boli ochotní z toho spisu pre, pre tlačové potreby poskytovať. A teraz, aby sme sa vrátili trošku k tomu prípadu najslávnejšiemu, ešte možno m, jedna poznámka. Môj vývoj v policajnom zbore začínal na poste vyšetrovateľa, prešiel som rôznymi funkciami na okrese, na krajskej úrovni až na prezidium a na tej krajskej úrovni, kde sa vyšetrujú vraždy, som pôsobil na odbore všeobecnej kriminality niekoľko rokov a dovolím si povedať, že skúsenosti s vyšetrovaním vražd určite mám. A pre mňa je samozrejme spôsob, akým sa vyšetruje táto vražda, veľkým by som povedal mementom, pretože vytvára sa tu nejaký precedens, ktorý som ja v svojej minulosti ešte nezažil. Tá spomenutá časť toho trestného konania, ktorú robia policajti, je mimochodom neverejná. Ja už som v jednom mojom trestnom oznámení napísal v jednom odseku na generálnu prokuratúru, že im súčasne dávam legislatívny návrh, aby zmenili trestný poriadok a urobili z neverejnej časti verejnú, pretože to, čo sa deje okolo tohto vyšetrovania, sa ináč nedá nazvať. A môžu tu na argumentovať vyšetrovateľi a prokurátori, že trestný poriadok im nedovoluje alebo dovoluje to nejako obmeziť. Ja si myslím, že ten trestný poriadok to rieši a rieši to veľmi presne a ak vy nejaké to právo na zretia spisu nadradíte nad právo chrániť si ten, to vyšetrovanie a dosiahnuť účel toho trestného konania, tak sa deje to, čo sa deje teraz. Lebo hlavný argument o tom, že musíme poskytovať opravneným osobám na zrete do spisu e, nádriadili nad to, že chcú docieliť úspešne e, odsúdenie páchateľov. E, ja som pri mojom vypočutí jednej okolnosti, ktorej sa možno dneska dotkneme, sa spýtal vyšetrovateľa veľmi jednoducho, že či mu nevadí, že všetko, čo sa ma chce pýtať, som sa dozvedel z médií. A mesiac predtým, než som na ten výsluh vyšiel. Jeho odpoveď bola, že nie, že v podstate on si nemyslí, že to sa marí nejaký proces vyšetrovania. Takže ak, ak teda som mu jednoduchým spôsobom povedal, že, že ja som sa mohol teda nejako pripraviť na to, čo sa má si bude pýtať, čo je predmetom toho výsluchu, on, on to videl očami, že to nie je problém. No ja si myslím, že to je problém a veľký problém, pretože takýmto spôsobom sa dozvedajú aj iné osoby, ktoré sú účastné na tom konaní, možno aké dôkazy sú voči ním, čo všetko bude vyšetrovateľ zistovať, čo bude vyšetrovať a miesto toho, aby sa to dozvedeli priamo pred vyšetrovateľom, aby tam bol nejaký moment prekvapenia, nejakej taktiky. Takže môj pohľad je na to taký, že je to veľký precedens vo vyšetrovaní, ktorý sa využíval len na politiku, na politikárčenie a na možno možno útoky aj voči niektorým ľuďom, ktorí sú dotknutí týmto konaním. Či už na základe nejakých pravdivých tvrdení alebo nepravdivých, to neviem posúdiť, lebo ja som aj v jednom statuse napísal. Nemám problém s tým, aby sa zverejnili aj tie podružné informácie okolo toho vyšetrovania momentom, keď budú dostatočne preverené, či sú pravdivé, a keď bude vyšetrovanie ukončené kľudne o tom verejne oboznáme verejnosť, hovorme o tom, ale dnes sa zverejňuje aj to, čo nie je preverené, čo je nepravda, pretože to vyšetrovanie prináša aj účelové tvrdenia. My sa nemôžeme pozerať na to, že to vyšetrovanie je len o pravdivých okolnostiach. Veď obvinený má právo uvádzať na svoju obhajobu čokoľvek, čo, čo uzná za hodné, okrem samozrejme nejakého krivého obvinenia, ale uh, to ešte neznamená, že to je pravda. Čiže to uh, to je, to je môj pohľad. Ak, ak ešte môžem tak, skúsim ešte tak sa vrátiť možno ku dňu, kedy, kedy došlo k zisteniu tejto dvojnásobnej vraždy, pretože ten deň priniesol a, na, a, a najbližšie hodiny množstvo verejných osočení a tvrdení aj voči mojej osobe, aj voči policii. A chcel by som to možno na takých dvoch jednoduchých príkladoch poukázať, ako to funguje celé. V jednej relácii povedala politička Nikolsonová, že, myslím, že to bolo 4. marca, že má závažné zistenia, že Gašpar nejakým spôsobom zakazoval tesne po vražde niečo konať, vyšetrovať, že vstupoval nejakými nezákonnými zásahmi do celého toho konania a podobne. Povedala to v relácii v nedelu, na obed veľkej časti Slovenska. Na to sa samozrejme nedalo nejako reagovať. Dnes môžem povedať a zrekapitulovať možno niekoľko detajlov. Matka zavraždenej osoby z tých dvoch mladých ľudí zavolala o poldesiatej večer, myslím, že to bolo 25. v nedelu, na policajné operačné stredisko Prešove, že žiada aby sa preverilo v mieste bydliska jej céry, čo vlastne sa deje, pretože sa nevie skontaktovať s cérov. Na základe odozdanej takejto požiadavky do okresu Galanta išla hliadka z policajného obodného oddelenia na miesto preveriť situáciu. Po zistení, že, že v, cez okno zistili, že teda v, v, vnútri, v priestore leží nejaká osoba e, na zemi, boli zavolané ďalšie zložky, ako sú hasiči, pretože zvyčajne sa v takýchto prípadoch počíta aj s tým, že či neunikal nejaký plyn, alebo nejaká technická závada na nejakom zariadení nespôsobila e, takúto smrť. Potom, čo hasiči preverili ten priestor a zistili, že ide pravdepodobne o násilnú smrť dvoch osôb, tak e, začal ten tok informácií plnúť e, z, z toho miesta, od tých policajtov z obodného oddelenia, tak úplne ľudovo to poviem, cez vysielačku na svoje operačné stredisko okresu do Galanty, odtiaľ na respektíve integrované už operačné stredisko krajského riediteľstva v Trnave a odtiaľ na najvyšší stupen, to je ústredné operačné stredisko v Bratislave. Treba povedať, že policia je inštitúcia, ktorá je oproti civilnej sfére veľmi zošnurovaná predpismi je samozrejme ozbrojený zbor a ten, kto bol sobil chvíľu v policii, vie porovnať s civilným prostredím, ako to tam funguje. A na, na systém tzv. tokov informačných smerom príslušným funkcionárom je samozrejme predpis. To znamená, to, čo sa udeje v tom operačnom dní, sa postupne dostáva príslušným funkciám, to jednoduchšie ide na úroveň okresu, to zložitejšie na úroveň kraja a tie najzávažnejšie veci, prípadne vraždy, samozrejme idú cez ústredné operačné aj na vedomie najvyšším funkcionárom. Ten predpis presne vymedzuje, komu, komu sa má táto informácia poskytnúť, čiže tá pani Nikolsonová zavádzala, samozrejme v tom, že tvrdila, že niečo sa dialo ináč, tá SMS-ka išla a prišla mne niekedy medzi jednou a druhou nad ránom. Pondelok, ktorej obsahom bolo len toľko, že v obci Veľká Mača na nejakej adrese sú teda nájdené dve osoby, boli tam len iniciály bez uvedenia nejakého povolania, zamestnania a že pravdepodobne ide o násilnú smrť. Uh, túto sms dostali všetci príslušní funkcionári, ktorí ju mali dostať. Uh, napriek tomu sa zavádzala verejnosť, že teda sa dialo niečo neobvyklé. Druhý moment, aká bola moja konkrétna činnosť. Pri otázke opračného zoslovníka, či má niekomu dávať nejaké ďalšie pokyny cez zo mňa, alebo teda on, sprostredkovanie na môj pokyn, som povedal, že nie, že ja tie pokyny dám. A prvé, čo som urobil, bol telefonát krajskému riaditeľovi do Trnavy, v ktorého pôsobnosti sa toto stalo. S pokynom, aby išiel osobne na miesto činu a skontroloval činnosť svojich podriadených. To znamená, naopak, ja som zabezpečoval, aby tam bola najvyššia funkcia možná daného kraja a aby šla skontrolovať, či bude všetko prebiehať tak, ako má. E, hneď pri tomto pokyne som povedal, že na miesto pôjde krajský výjazd, to znamená najvyššia forma e, v policii dokumentovania trestnej činnosti, lebo prezidiálne útvary nemajú svoj výjazd. Samozrejme, e, technik e, chodí na takúto vec, ako je vražda, a dám to prípade dvojná sebna, z e, krajskej úrovne. A to všetko sa teda aj udialo. Až s postupom plínucého času, u mňa konkrétne, to bolo niekedy okolo po 5. ráno, mi volal z komunikačného odboru ministerstva Človek, či viem, že pravdepodobne zavraždenou osobou je novinár z Aktualit.sk. Čiže, čiže ten tok šiel tak, ako som ho teraz popísal. Okrem toho, ten krajský riaditeľ samozrejme mi oznámil, že už boli kontaktovaní aj príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, pretože, ak by som to zase tak zjednodušene pre tých poslucháčov našich povedal, v dnešnom trestnom zákone máme vraždu a úkladnú vraždu. Je medzi nimi nejaký rozdiel, nie je teraz dôležité technicky v čom, ale úkladnú vraždu vyšetruje Národná kriminálna agentúra, vraždu vyšetruje krajskí vyšetrovateľia. A práve preto, že nikto nevedel vylúčiť možnosť aj úkladnej vraždy, tak tam išli aj príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, ktorí aj v priebehu tej noci postupne ten prípad prevzali a dodnes ho vyšetrujú tí ľudia, ktorí aj na mieste činu boli. Čiže žiadne zásahy do personálnych zmien okolo vyšetrovania tam neboli. A robia ten proces... Podľa svojho vlastného uvaženia, tak ako som povedal, podľa svojej procesnej samostatnosti. Ešte na doplnenie, že, že ozaj na tom mieste bolo, bola e, vykonávaná taká štandardná činnosť a ja nechcem teraz špekulovať, či tam niekto v niečom pochybil alebo nepochybil, lebo aj také veci sa objavili, ale na miesto činu prišli aj dozoroví prokurátori. Myslím, že podľa mojich informácií to boli aj prokurátor z Galanty, aj prokurátor z Krajskej prokurátory Trnava ktorí mohli v prípade, že by videli, že sa deje niečo nezákonné alebo neodborne, do veci vstúpiť svojim pokynom, svojim rozkazom, svojim teda pohľadom odborným a e, to množstvo ľudí na tom mieste a, a tá dôležitosť toho celého, ktorá s každou hodinou narastala, e, verím, že, že sa vykonávala tá činnosť absolútne zodpovedne a so všetkým, čo k tomu patrí. Takže, takže to len tak trochu som poodkryl to, čo sa dialo v tú noc a Uh, jak sa to interpretovalo mediálne, že sa niečo zakazovalo, že sa niečo niekomu bránilo, alebo že sa niečo manipulovalo. Veď nakoniec uh, prítomnosť policajta Krajmera. Dotkneme sa aj tejto otázky. Asi by ja som to spýtať. Uh, viete, ja po príchode do práce do Bratislavy zdôrazňujem, som si zavolal, pretože sa na mňa už kontaktoval aj šéf redaktor Aktualit Bardi, ktorý prišiel aj potom na návštevu na prezidiu, zavolal k sebe riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry a aj jemu som dal úlohu, aby išiel na miesto Činu, to už bolo nejakých dobeňajších hodinách, okolo 9.10., aby šiel skontrolovať tiež činnosť svojich ľudí. To, že na to miesto Činu vycestoval nakoniec aj s policajtom Krajmerom, som sa dozvedel až neskôr. Čiže Čiže nejaké také, že, že som ho ja tam vyslal ešte s nejakým cieľom, aby niečo manipuloval, to boli ďalšie absurdnosti, ktoré odznievali. Treba povedať e, hneď, že oni prišli na to miesto, nechcem závacať úplne presne, ale myslím, že to bolo okolo 10., možno 11. hodiny. V tom čase už bola ohľadka miesta činu podľa všetkého minimálne v prvej časti ukončená. E, viem informáciu, že boli odvezené e, telá to znamená, pohybovalo sa tom veľké množstvo policajtov. E, myslím si, že tam bol dokonca terajší vyšetrovateľ, pán Juhás, ktorý robil asi aj ohliadku. A myslím, že ani z jeho úst do dnes, ani z iných úst neodznelo e, nič v takom duchu a, a nič nemusela vyšetrovať nejaká inšpekcia, že by ten krajmer na tom mieste niečo maril, zahľadzoval, ako sa to interpretovalo, alebo bol tam za nejakým iným účelom. To, že si ho zobral riaditeľ, to som ja, ako som už povedal, nevedel a za tým cieľom, či to bolo len preto, že sám potreboval sa sústrediť na prácu a viem, že mu urobil aj šoféra. Ja to neviem posúdiť, ale odmietam akékoľvek také tvrdenie, že by bol na mieste preto, aby niečo manipuloval, aby niečo zahladzoval a za nejakým podivným cieľom. Toto bola zase hra opozičných politikov, a hra so slovičkami, keď sa chytali môjho vyjadrenia, že nebol na mieste činu. Ak, ak budeme chápať samozrejme miesto činu už je, a, a máme na mysli ten rodinný dom alebo jeho okolie, tak, tak z môjho pohľadu je to už je chápané miesto činu. Ak ho budeme chápať, že bol vo veľkej mači na nejakej adrese, tak ja som bol informovaný, že tam teda bol, keď sa objavili prvé tvrdenia, že na čo tam bol. Uh, nemal som vedomosť, ani ma nenápadlo sa pýtať, že či bol aj vnútri a, a či sa išiel pozerať priamo až na to miesto ušie. Jednoducho, uh, keby mi niečo také povedal, tak nepoviem do verejnosti, že tam nebol. Uh, ja považujem za klamanie, ak vedome hovoríte nepravdu. Uh, ja som nehovoril vedome nepravdu, Uh, urobil z toho politik Matovič uh, veľký, uh, veľký problém, že som povedal niečo, čo nes- nes- nesedí s realitou, ale ja som tiež omilný a mal som dve hodiny na to, aby som reagoval na nejakú fotku po pri všetkých starostiach, ktoré som v tom čase mal. Ja nemám okolo seba tým poradcov, možno jak pán Matovič, ktorí si analizujú všetky tlačové výstupy a prispôsobujú potom svoju tlačovku tomu, čo kto kde v slovičku povedal. Uh, zhrniem to. Odmietam, že by niekto niečo manipuloval od začiatku toho vyšetrovania. Odmietam, že by pán krajmer na mieste Čínu mal nejaký iný účel alebo že by tam bol niečo zahľadzovať. Sú to všetko nezmysly, ktorým sa zavádzala verejnosť a vytvárala sa klíma, že sa tu niečo nechce vyšetriť. Vyšetrujú to tým, tí ľudia od začiatku. Ja som do zloženia týmu nejako nevstupoval. To si vytvoril ten tým na protizločineckej jednotke. A nikdy som ten tým nereguloval nejakým svojim pokynom alebo nejakým m, takým príkazom, ktorý by mohol niekto hodnotiť, že som niečo maril alebo nejaké ináč ovplyvňoval. To znamená, toto, toto je môj pohľad na niektoré detaily. Dalo by sa o nich hovoriť viac, ale teda na úvod asi toľko.
0: Pán Gešpar, ja by som ostal pri pritom... Prepač, prepač,
1: prosím ťa. Máme mimoriadne vytrvalého volajúceho na telefóne. Okay. Určite už minimálne 15 minút, pretože toto vaše solo určite patrí. Ak nie je úplne najdruhšie, tak rozhodne je mečne ajdruhšiemi. Čo je na jednej strane dobre, pretože naozaj ste priestor dostali a nikto vám do toho nevstupoval. Takže máme tu, máme tu volajúceho na telefóne. Dobrý večer prajem.
3: No pozdravím Miroslova moderátora, Petra moderátora a pána Tibora Gašpara. No ja, ja vám dám takú pán Tibor Gašpar, ja vám dám, dám takú otázku. Prišli by ste zo Slobodného rádia ešte vtedy, keď ste boli v tejto... To functie, sme tu už mali. Prezie, <laughs> to sme tu a už mali. Až ja ste mali, nezachytili začiatok. Ja aj tak som nezachytil. Dobre, tak sa vás opýtam takto. Vy si myslíte, že tá policia, súdnictvo a celá vládna garnitúra není riadená z nejakej, nejakej neviem, finančnej skupiny, ako je Penta, alebo GAT, alebo Gorila, alebo Gorila je vlastne Penta. To je jedno. Ja, ja si takisto neviem udržať hubu, pretože ja vás, pán Tibor Gašpar, ja vás poznám ešte odštedy, ako ste mali tú reláciu s tým, s pánom Venkem, viete, čo sa týkalo futbalu, čo akože zobral nejaké vínko a, to de, a to ale Poprosím o tým, vás, vás položte na otázku, lebo
1: sa to strašne natiahne.
2: Myslíte, že... Či sú riadení? čo ste sa pýtali.
3: Áno, áno, či sú riadení vládou, alebo nejakou politickou, alebo Dobre, ďakujeme
1: pekne. Ešte, ešte, ešte jedna taký po, taká poznámka. <laughs> Poznam, poznáte prí, prípad minulý, ako Martina Baluára zbalili pred A Aj na toto sa budeme stavec? pýtať. Prídeme k tomu. Áno, Takže to dajte, dajte nám trošku času, prídeme. prídeme
3: ďakujem. Nech sa
1: ďakujeme, darí. do počítača. Pani
3: moderátori, čaute.
2: No, uh, tak. Tento, táto otázka je presne takým dôkazom toho, ako sa uh, niekedy tá verejnosť uh, dostáva do takej pozície alebo je z, zmanipulovaná do polohy, že, že buď existuje len čierne alebo biele. Uh, táto krajina, keby nemala svoj systém zákonov od ústavy až po spomínaný trestný poriadok, čo sa týka úpravy toho, ako sa koná o trestnom čine, svoj systém inštitúcií, tak uh, to by tu bol určite chaos. a My môžeme ale diskutovať o tom, či tieto inštitúcie sú dostatočne výkonné, či majú dôveru občanov, či pocit správodlivosti je taký, aký by občania mali mať od činnosti týchto inštitúcií. S tým tým súhlasím, s tým všetkým sa dá diskutovať. Môžeme hľadať aj príčiny tam, kde niečo nefunguje. Môžeme si pomenovať aj individuálne zlyhania. Ja... Tvrdím stále, že aj najlepší systém naplňajú ľudia a ľudia sú zneužiteľní. ale odmietam to, akým spôsobom napríklad sa vyjadroval o tejto krajine bývalý prezident Kiska, že, že toto je mafiánsky štát. Ešte raz pripušťam, že nevšetko je dostatočne vyriešené, nevšade funguje pocit spravodlivosti a vymožiteľnosti práva, ale a je priestor na to, aby sa činnosť každej inštitúcie zlepšovala počnúť s policiou, prokuratúrou, súdmi. Niekde viac, niekde menej, ale verím, že väčšia časť ľudí pracujúcich v týchto zložkách sú tí poctiví, ktorí si ten zákon naplňajú tak, ako im to uklada, tú svoju činnosť. A viete, jeden taký príklad, my sme dosiahli nejakú objasnenosť kriminality na úrovni 60%. Pre poslucháčov z desiatich trestných činov je šesť objasnených a je zistený páchateľ. Logicky tie štyri neobjasnené môžu vnímať tí ľudia, ktorých sa tu týka, ako za nedostatočnú činnosť policie, pretože majú pocit, že ich trestný čin sa nevyšetril. Ja to chápem. To isté platí o vodičoch, ktorí dostanú trest za dopravné priestupky a pri vymáhaní nejakého práva cez, cez pokuty, cez tresty. Že tá policia je, je aj taký orgán, ktorý vymáha to právo aj cez takéto sankcie a nemusia ju vnímať za to pozitívne. Čo sa týka prokuratúry, súdov, nechcem to ja teda hodnotiť, lebo e, sám teraz e, zisťujem, ako bežný občan pri rôznych mojich podaniach, že fakt to nie všetko funguje e, úplne ideálne. Ale chcem tiež prepovedať, že ja som mal snahu meniť aj systém k efektívnejšiemu fungovaniu. Možno sa toho dotkneme potom niektorých konkrétnych vecí. Podelať sa aj na zmenách zákonov, najmä napríklad toho trestného poriadku, ktorý tvrdím za moje pôsobenie v policii, je každou novelou zložitejší a zložitejší. A či to je preto, aby ho lepšie využívala obhajoba pri obhajobe tých, čo porušujú zákon... A, ale ja neviem si to inak vysvetliť, lebo tvrdiť, že len implementujeme nejaké európske požiadavky a e, zvyšujeme právo na obhajobu, e, nie je celkom korektné. Ja sám tie zákony meniť nemôžem, môžem robiť nejakú, aj som robil iniciatívu, ale e, zmena zákona je pomerne zložitý proces a, a e, nie je tiež dobré, ak sa úplne e, často mení. Ale e, teda odpoviem na otázku ešte vo vzťahu k finančným skupinám. Ak si niekto myslí, že, že nefunguje nejaký, nejaký vzťah na podnikateľské subjekty v tejto krajine od výkonu štátnej moci, alebo teda nejaká medzi nimi väzba, tak asi nehovorí pravdu. Nenadarmo tu máme podnikateľský zväz, máme tu rôzne inštitúcie, ktoré zastupujú záujmy a ovplyvnenie nejaké rozhodnutie vlády v ekonomike môže významne ovplyvniť aj hospodársku nejakú aktivitu tejto krajiny a teda nevyhnutne musia títo ľudia navzájom komunikovať. Čo sa týka ale justičných orgánov, tam je trestný poriad, ktorý nejasne vymedzujú, ako to môže fungovať. Čiže ja vylúčujem to, že by na mňa osobne nejaká finančná skupina nejakým spôsobom niečo požadovala. Ja, som povedal, do konkrétnych vyšetrovaní som nevstupoval. A Musím objektívne povedať, že ročne je odstíhaných cirka 150 policajtov za rôznu trestnú činnosť, z toho počtu 20 tisíc. A či tam bude Gašpar alebo iný policajný prezident, vždy budú aj ľudia, ktorí zlyhajú, či už pretože že budú nerobiť výkon verejného činiteľa tak, ako zákon predpoklada. A to aj treba sú účinnosti s finančnými skupinami, to ja neviem posúdiť. Tým chcem teda povedať, určite, že snaha vniknúť do prostredia polície alebo iných justičných orgánov je. V akom rozsahu sa to tak deje a či to naruša zásadne systém, ak sa nám to teraz snažia interpretovať, ja si myslím, že to zďaleka tak nie je. To znamená, ja neviem, koľko existuje takýchto príkladov, že si dokáže niekto nájsť cestu dovnútra polície, aby ovplyvnil svoj záujem. Klamal by som, keby som vedel, ale tvrdím, že je to také zanedbateľné, že hovoriť o tom, že, že je tento štát v rozklade a že je mafiánsky, je veľmi zavádzajúce a e, je to také strašenie občanov.
1: Čiže nevieme a nemôžeme to absolútne vylúčiť, lebo to by sme boli na mimoriadne, mimoriadne zaujímavom levelí, keby sme mali možnosť úplne tomu zamedziť. Stále tam pracujú ľudia ale že by sa mohlo alebo jedná sa o niečo absolútne pravidelné a bežné, tak zrejme, ako nám to pán bývalý prezident ukladal predvere, dvere, tak
2: zrejme, tak toto nie je. No, fakt jedna poznámka. Vnútorný kontrolný systém rezortu vnútra podľa mňa je jeden z najprepracovanejších, čo sa týka všetkých ministerstiev. Nenadarmo si niekedy policajtie hovoria, že inšpekcia ministra vnútra je policia v policii. Jej oprávnenia na kontrolu činnosti policie sú také, aké, aké nemá žiaden kontrolný orgán na iných ministerstvách. To znamená, počnúť s tým, že môžu tých policajtov po splnení v zákonných podmienok odpočúvať, počnúť s tým, že môžu vykonávať vočiním také dokazovanie, aké bežné kontrolné orgány nerobia. Tiež ma mrzelo častokrát, keď sa, keď sa vytvárala taká nejaká ilúzia, že však oni kryjú jeden druhého a podobne. Vždy som žiadal, aby sme boli konkrétni. Ja sám som podal aj trestné oznámenie vlastne na seba raz, pretože keď vyriekol šéf týmu Gorili Gajdoš, že, bol, že odišiel preto, lebo, lebo do jeho práce niekto vstupoval a že teda nevykonával, nemohol vykonávať svoju prácu tak, ako by chcel, no tak samozrejme, že ja som tvrdil, že je to nepravda, a že nech teda bude presný a nech to pomenuje, lebo to je trestný čin tak som následne podal trestné oznámenie na inšpekciu na neznámeho pachateľa, ktorý mal ovplyvňovať činnosť šefa týmu e, Gajdoša, aby teda mal možnosť pred očeteka povedať, e, kdo a akým spôsobom. A treba takého človeka stíhať. E, to platí aj teraz, e, môžem aktuálne povedať, ja som podal trestné oznámenie na, na e, neznámých pachateľov z policajných služieb, ktorí mali informovať prezidenta Kisku o tom, že kauzy týkajúce sa jeho spoločnosti sú vraj ovplyvňované aj mnou, aj nejakými osobami. Tak nech pán prezident Kiska ide a nech povie, k tomu to teda povedal, lebo takí policajti mali konať v tom čase. Ak mali také poznatky, mali začať trestné stíhanie a mali naháňať ľudí, ktorí teda, ak mali ovplyvňovať nejaké trestné konanie, tak jednoducho konať, tak ako zákon uklada. Sám som zvedavý, čo teda povie, pretože jeho argumentácia bola, že tieto nepravdivé tvrdenia z môjho pohľadu má zverejne dostupných zdrojov a z policajných a informačných služieb. Keď sa pýtate, z akých verejne dostupných zdrojov, tak zrazu neexistuje stránka, článok, portál, na ktorom to bolo zverejnené. A keď sa pýtate na tie služby, no tak majú problém identifikovať, kdo im to teda povedal. Pán Gašpa, to sú pomerne...
1: Prepáč, ešte dôležité. raz, ja musím zastaviť, lebo zase máme, a, ešte, máme jedného, ešte jedného poslucháča. Aj. No a toto je rádio vytvorené pre poslucháčov. Je to tak. Takže dávame slovo a priestor pánovi poslucháčovi. Dobrý večer, prajem.
3: Dobrý večer, tu je Domino Weimler. Ja by som sa chcel spýtať uh, uh, pána Gajdoša. Gašpara. A, <laughs> Gašpara, pardon. Uh, že, či by ste či by ste reagovali tak, jak ste reagovali. To znamená odstúpili a že čo by ste ináč spravili. Uh-huh. Uh, vy, vy ste vždy ako vo mne akože ja som vám vždy ako dôveroval tak, jak ste akože vystupovali a či by ste to nejako ako ináč robili alebo či by ste to tak isto robili.
1: Jak uh-huh. Uh-huh. Dobre, ďakujeme. Do počúte.
2: Uh, musím povedať, že som bol podobnou otázkou konfrontovaný aj e, svojim blízkym okolím, keď sa tak stalo. A e, čo, čo môžem k tomu povedať? Viete, ja som nebol vo funkcii, ktorá je volená občanmi ako politické funkcie, ale bol som v súlade so zákonom ustanovený do funkcie e, ministrom. Minister je síce politik a ťažko sa oddeluje a treba objektívne povedať, e, že e, to nálepkovanie, ktoré vám v tom okamihu dajú, e, má aj svoje opodstatnenie, ale, ale keďže policajný zbor je súčasťou ministerstva vnútra a to šéfuje minister a je zodpovedný za bezpečnostnú situáciu na Slovensku, asi mu v tejto e, legislatívnej úprave treba dať právo, aby sa rozhodol, s kým tú situáciu vnútornej bezpečnosti bude zabezpečovať. A to zákon riešil tak, že mu umožnil si vymenovať teda policajného prezidenta a nejaké ďalšie funkcie. Ja som prišiel pracovať v Bratislavy do takej vyššej pozície za ministra z KDH. Po tom, čo tento ukončil svoju činnosť, som stihol byť ešte funkčne pod ministrom za SDKU. Tu sa možno pristavím, lebo pri mojom prvom rozhovore s týmto ministrom, v ktorý som zastával funkciu riaditeľa úradu boja proti korupcii, mi ukázal taký listoček, kde mal zoznam ľudí, ktorí mali byť odvolaní. Ja som bol na druhom mieste. ale povedal, že teda rád by sa najprv so mnou porozprával o činnosti toho pracoviska a vôbec o tom, ako ja sa pozerám na túto prácu a jeho rozhodnutie následne bolo také, že že ma teda neodvolal. Potom prichádza minister za smer v 2006. a je to človek, ktorého som ja videl dovtedy možno ráz naživo v rámci kontrolnej návštevy výboru parlamentného. Hovorím o ministrovi Kaliňákovi. A ten tiež v podstate vymenil dosť veľa funkcií a e, myslím si, že najprv sa chcel ale s prácou, ktorú som robil, e, nejak oboznámiť. E, to znamená, chcem tým povedať, že ja som sa snažil byť vždy profesionál, a, a, ale, ale musím povedať, že tým, že vás tí ministri menujú do nejakej pozície, tak tá nálepka s vami vždy pôjde. E, keď som Čelil tomu mediálnemu linču a teda myslím si, že v prvom rade išlo o kauzy, ktoré boli spájané s ministrom Kaliňákom a tie sa potom nejak snažili personifikovať do kritiky policie v mojej osobe, e, pretože to ozaj neboli moje kauzy, e, tak som si povedal, že ja som predsa nič neporušil. Žiaden zákon, nekonal som neeticky, nekonal som nemorálne a napriek tomu, že ten mediálny lynch už e, cítila moja rodina, e, som povedal, že neurobím ten krok sám. E, minister vnútra v tom čase legislatívne mohol policajného prezidenta odvolať aj bez udania dôvodov. Mohol tak spraviť či minister Kaliňák, mohol tak spraviť následne minister Truker a mohol tak spraviť aj potom poverený vedenie ministerstva vnútra v tom čase predseda vlády Pelegrini. A ten vývoj s teraz bol v tých posledných dňoch asi taký, že po nastupe pána ministra Druckera sme viedli každý deň v podstate rozhovory na tému, ako to s policiou vyzerá, aká je jej činnosť, aké sú výsledky a mal som pocit z pána ministra Druckera, že snaží sa ma tiež nejakým spôsobom takým, takým tým rozhovorom e, dostať do polohy, že možno by bolo dobre, keby som predsa len z tej pozície odišiel. Ja som sa tu vyhranil v zmysle tých dôvodov, ktoré som už uviedol a potom prišla tá jeho slávna tlačovka, kedy uh, ani mne to nepovedala, myslím si, že nepovedala to ani na jeho politickej úrovni, že mimo toho že oznámi, že ma nevie odvolať, lebo samozrejme on čelil v tých dňoch požiadavky, aby ma odvolal, že nevidí na to dôvody s dôrazním, čo povedal, tak uh, povedala, ale, že odstupuje. Uh, Následne sa spustila veľmi kampaň, že či ten Gašpar je najmocnejším v štáte, pretože určite disponuje rôznymi informáciami, na základe ktorých odstupujú ministri a on tu ostáva. Veľmi rýchlo na druhý deň dostal poverenie viesť ministerstvo vnútra predseda vlády Pelegrini. Dnes to hodnotím tak, že všetky tieto kroky boli koordinované a dokonca si myslím, že koordinované s tedajším prezidentom Kiskom. A pri prvom rozhovore s pánom Pelegrinim som pochopil, že v podstate... Uh, chce on vyriešiť túto situáciu už ten deň nejakým spôsobom a že je pripravený ma teda aj odvolať bez udania dôvodu. Uh, na základe toho sme sa uh, nejakým spôsobom dohodli. Ja som vnútorne cítil, že začína nastupovať už politický tlak na moju osobu. Dokonca si myslím, a teraz trošku možno, prepačte, nechcem konšpirovať, ale motivu pána Kisku, aby som čínsko skončil, bol veľmi jednoduchý. On stále tvrdí, že ja stojím za jeho problémami s firmou KTAG, aké by som ja robil jeho daňové priznania, ale vedel, že kým tam budem, že budem trvať na objektívnom vyšetrovaní tejto veci. A čo teda nakoniec rozhodlo, bolo to, že ten, ten útok na policiu ako celok už bol tak enormný, že to začalo, podľa mňa, mať už pliv aj na činnosť policie a možno aj na samotný proces vyšetrovania dvojnásobnej vraždy. Takže bolo tých okolností e, naraz možno niekoľko, ktoré vo mne možno zlomili to rozhodnutie, a, ale ako som už povedal, vidím za tým aj politikárčenie a nejaké politické
0: dohody. Takže ja by som chcel k tomu toľko, že keď tu celú situáciu teraz to proste popísal, Zhodnotíme, tak máme tu na jednej, na jednej strane systém celý policajný, ktorý ste vlastne vyzdvihli, že je, pod zbážho pohľadu je, je dobrý, aj, čiže sú tam určité stupne, sú tam určité váhy, protiváhy, zodpovednosti, e, možnosti daných funkcionárov, čiže nedá sa len tak ľahko zasahovať do vyšetrovania. To je na jednej strane dobrá správa, a na druhej strane sa v podstate v rámci polarizovanej spoločnosti a tejto pred volebnej už pomaly jesení, strejmovanej, hej, mimo, mimo iného očakávate nejakú, nejakú trému, správu, ale to len tak bokom.
2: Ja myslím, že mňa si, neviem, či si nechávajú ešte na záver, nechávajú. ale, ale ja neviem, čo ešte moc byť povedané. Ne, neviem.
0: Dobre, ja, ja som to tak ako ja, odločil. Ale môžem, lebo... viete,
2: čo, viete čo, môžem jednu, jednu rýchlo poznámku. Asi by sme sa k tomu dostali. Ja pána Kočnej, ja som nestretoval ani náhodou, Nikdy som s ním nekomunikoval, jasne som sa vyhranil voči aj toho z pohľadu nejakej mojej komunikácie. Či sa o vás niekto nebaví, niekde, to ja netuším, ale hlavne to, čo sa nám tu dáva, ja som to na Facebooku tuším komentoval, my nevieme, čo to je za, za dôkaz, či je relevantný v tej podobe, v akej nám ho podsúvajú tie liberálne médiá, každý deň niečo dávkujú do aké miery mohol byť, nemohol byť manipulovateľný. Je tam veľa okolností, ktoré by sme mohli rozoberať len okolo toho dôkazu, ale to nechcem. Ja len v zásade som toto považal za potrebné povedať, Či. že, že e, určite nie
0: Čiže ja som chcel nejako načetnúť obraz toho, že je tu nejaký systém, ktorý by mal teda fungovať relatívne nepriestrelne. Na druhej strane teraz vlastne, čo sa týka tých rôznych vplyvov z mediálneho sektora alebo z tretieho sektora, dochádza k takému akoby cielenému zjednodušeniu, hej? A popri tom ešte k tomu prichádzajú také e, veci, ako teraz ste vypísal, že niektorí vyšetrovatelia sa vzdali vyšetrovania s, s tým, že to označili ako že bolo na nich tlačené a podobne. Čiže to je také ako keby v podstate strelenie do vlastnej nohy ako z policajného zboru. Čiže otázka je teraz taká, je tu atmosféra napätá, spoločnosť je polarizovaná. Komu toto celé vyhovuje? A v podstate ešte k tomu prečítam niekoľko vecí túto z úrivkov, z denníkov, pretože zaujala ma jedna vec. Média to vidia úplne jednoducho, akože ten systém, ktorý ste vy popísali, ktorý by mohol fungovať ako korektne a vytvárať teda nezávislú policiu a právny štát, popisujú média spôsobom, že funguje to takto jednoducho. Marian Kočner požiada Norberta Bozora o lustráciu konkrétnych novinárov, Bodor napíše svojmu príbuznému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi, aby to vybavil. Tento zadal svojmu podriadenému, Gašpar v zápätí poskytol informácie, Bodor ich posunul Košnerovi a ten napísal totovi. o Čiže takto, takto jednoducho by to teda malo fungovať? Niečo k tomuto a ešte momentík. keď sa k tomu viadríte. Lebo v podstate prišli informácie ešte, že ste zasahovali do teda, alebo nariadili lustráciu, že šéf finančného spravodajstva mal vraj lustrovať novinárov, aj teda pána Kuciaka. A právny zástupca Roman Kvasnica, právny zástupca pani Kušnírovej. Hovoril, že vyšetrovanie vraždy sa po týchto informáciách musí dostať pred ešte väčšiu verejnú kontrolu. Čiže toto chcem povedať, že tu mám pocit, ako keby sa Tie veci, ktoré majú fungovať v právnom štáte normálne, zo zákona, dostávali do nejakého stavu, ktorý je tu popísaný niečím ako, že verejná kontrola. Čo by to malo byť? Kam sa to má posunúť? Na ulicu? No, súhlasím
2: s vami, ja som to dneska už komentoval, že prípravné konanie je neverejné a tuto pán advokát hovorí, že by malo byť verejné. Mm, neviem, či ty mysle, lebo to sa vytvára prezident pre akékoľvek vyšetrovanie do budúcna a nebude môcť nikto nič povedať, keď sa dotyčná osoba, ktorá bude dotknutá takýmto zverejňovaním vyjadri, že však to je vo verejnom záujme. Hej. E, jednoducho s týmto ja nesúhlasím a keď pán Klasnica docieli, že príjmeme spoločnosti iný trestný poriadok, ktorý povie, že od prvého momentu je verejné pod nejakou verejnou kontrolou, tak tak sa bude dejať. Ja e, tvrdím, že my sme to na to, aby sme, teda hovorím policia, sa riadili tými zákonmi, ktoré činnosť policie upravujú a nešpekulovali v tomto prípade o nejakých výnimkách alebo odbočkách typu, lebo vo verejnom záujme. E, mohol by som mnohé veci iné povedať, ktoré, ktoré by mohol povedať tiež vo verejnom záujme, ale nechcem sa skrznúť do jeho pozície. E, chcem sa vrátiť k tomu, čo ste prečítali, lebo toto je jasne, samozrejme, identifikovateľné, napriek tomu, že ten papier máte pred sebou, samozrejme. že hovoríme o pani Todovej Zendeníka. E, áno, to je presne také podprahové e, ponúkanie nejakých verzií verejnosti a čitateľom tým zjednodušeným spôsobom. Vysvetliť e, niektoré problémové veci trestného poriadku, zjednodušenie pre ľudia, aby dobre pochopili, nie je jednoduché. A toto absolútne odmietam. Ja som sa dnes vymedzil jasne smerom k pánovi Kočnerovi. Smerom k rodine môžeme aj na túto tému odpovedať niekoľko otázok. Ja, ja, ja mám inú manželku, nie Norberta Bedera, aby som vedel, čo robiť denne a ja, s kým sa stretáva. To vytváranie takejto nejakej eh, pozície, to je len zavádzanie. A čo sa týka tých lustrácií? Tak, ako som to urobil veľmi rýchlo, po tom, čo sa niečo také zverejnilo, to kategoricky najprv odmietam všetko. To je prvá vec. Viete, mne v januári poslala Todova sms a to platilo aj o pani Šimičkovej plus jeden deň, že vypovedal pán XY, nebudem už teraz menovať, to a to, že ste dal nejaký pokyn a tak ďalej. Tak ja sa dozviem, že toto mal dokonca vypovedať niekedy, ja neviem, v novembri, s tým, že všetci, všetky médiá to vedia, je to teda Todova, a ja ako dotknutá osoba som sa to dozvedel teda na konci januára. To je taký prvý moment. Ja sám som ako funkcionár posledných 15 rokov mojej výkonnej služby nemal prístup do informačných systémov policie, lebo jednoducho tým, keď riadite, tak nevyšetrujete konkrétny prípad, tak nepotrebujete mať prístup ani som ho nechcel mať teda do tých príslušných databas. To to ťažko veriť? No bo, je to tak, toto je preukázateľná vec. A no pre, pre tých poslucháčov ešte, aby ste vedeli, tu sa toľko kritizovalo, že, že ten informačný systém je zlý a podobne. Na úrovni dnešnej technológie a softverov je zaznamenaný každý vstup do týchto databáz, z hľadiska časového a z hľadiska prideleného loginu, teda identifikácie kto. Ak ten policajt dá svoj prístupový kód aj inej osobe, no tak môže riskovať, že tá iná osoba ho zneužije. To je jedna z možností, ktorá sa sem tam stáva, ale nie je pravda, aby sa nevedelo, že kto. Tu sa riešil úplne iný problém. Tu sa riešil problém, či tá lustracia je, alebo nie je zákonná. A či sú na ňu zákonné dôvody. Ja e, som niečo vypovedal pred orgánmi činnými trestnom konaní o tom, čo ja viem k daným veciam a naznačil som aj verejne, že, že teda viem, že mohlo ísť o lustráciu, teraz hovoríme o závraždenom novinárovi, ktorá mala byť súčasťou ďalšieho balíka nejakých lustrácií smerom k novinárom. Tiež som vypovedal, že to bolo v kauze známej ako kauza Rybanič a Uh, nie, nie, keďže nepoznám detaily, lebo viem z tej kauzy len toľko, čo, čo umožnil vyšetrovateľ, keď sme ju museli komunikovať. Ale aj to málo mi postačuje na to, aby som dnes mohol povedať také porovnanie. Predčasom sme zachytili v médiách, že, že sa riešila na úrovni tuším výboru pre kontrolu SIS a ilustrácia novinára z 8. Adama Valčeka, kde prijal výbor s, po, s uzrozumením, že to bolo v poriadku, súľať s zákonom. A v zásade šlo o to, že osoba teda Adam Valček, ktorá nazerá do objektu SIS e, nejakým účelom, je vlastne už toto ten dôvod, pre ktorý môže byť lustrovaná. Ak by som teraz sa prenesol do e, kauzy Rybaniča, do lustrácie novinárov, tak musím povedať, že e, pán Rybanič tie údaje zisťoval a zisťoval ich pre niekoho. On ich nezisťoval samoučelne pre seba, on nešiel do nejakej relácie s tými údajmi, a nehral sa na oznamovateľa trestnej činnosti. Ja to poviem aj tu. Domnievam sa, že ich zistoval na požiadanie svojho šefa, Mám na mysli, kde robil asistenta, čiže poslanca Rajtara. Tento tižto vystupuje ako poštípaný vždy, keď sa táto kauza objaví nejakým spôsobom vo verejnom priestore. A tiež môžem povedať, že na tieto bankové tajomstvá, údaje bankového tajomstva sa v otvorenom liste pýtala novinárka z trendu na komunikačný odbor. Ak sa k nej teda dostali tieto údaje, no tak sa museli nejakou cestou dostať a tvrdím, že toto nebolo dostatočne vyšetrené. A či, či sa tie informácie mali alebo nemali posúvať aj iným novinárom, tomu sa môžem len domnievať, lebo nepoznám ten spís detálne, ale... Minimálne si myslím, že by to bol taký istý zákonný dôvod, ako to nazretie do objektu SIS zo strany Adama Valčeka, ak tí novinári disponovali bankovým tajomstvom. My tu niekde niečo prehliadáme, niekde niečo vyžadujeme a ešte k tomu odovzdávaniu cez tú moju rodinu, lebo to sme nedokončili z môjho vyjadrenia, ja to zásadne vylúčujem. Ja som nikdy žiadného policajta nepožiadalo žiadnu lustraciu, lustráciu tohto novinára. O žiadnu zdôrazňujem. Ja som uviedol, čo som vedel k danej veci a treba povedať, že to už bolo niekedy začiatkom roka. Ak by dnes bol stav vyšetrovania taký, že by sa preukazovalo to, čo bolo na mňa povedané, asi by som už bol obvinený. Ani prezident policajného zboru nemá žiadne také oprávnenie, že by mohol povedať policajt, že, že na základe jeho pokynu. To nie je zákonný dôvod. Ja si myslím, že to je vyšetrené Dokonca si myslím, že tie osoby, ktoré by to vynášajú, to ostatné, už to vedia a keby to chceli zverejniť, museli by sa postaviť v podstate na moju obhajobu. Takže raz verím, že sa to dozvieme presne, ako to je a ako to celé s tou lustráciou bolo. Ja môžem s plnou odpovednosťou povedať, že som žiaden takýto pokyn nedal Dokonca som o tej lustrácii ani nevedel a prvýkrát som sa o nej dozvedel až po vražde, že, že niečo také prebehlo a mal som za to, že treba urobiť k tomu príslušnú administratívu a uviesť ten dôvod, aby bolo jasné, za akých okolností ak bola vykonaná. Takže to je toľko, čo môžem povedať a odmietam to, že by môj príbuzný zasahoval do výkonu mojej funkcie. E- ja som dostatočne samostatná osoba, ktorá si vždy nesla plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za svoje kroky. Nikdy som ju nezoaloval na iné osoby, ani tak nebudem robiť. Nech mi už konečne niekto teda povie, čo konkrétne som porušil. Keby chceli tí ľudia, ktorí aj dnes ešte naznačujú, že ešte mám čo vysvetľovať a pritom možno majú možnosť sa pýtať, uh, aký je ten stav vyšetrovania okolo tejto lustrácie, uh, povedali konečne reálne, ako to teda je, ako sú tie výsledky vyšetrovania. E, ja tvrdím, že som taký, pokiaľ nikdy nedal, nedal som žiadnej ilustrácii takúto požiadavku a e, to vyšetrovanie musí ukázať, e, kde je teda pravda, lebo pevne ve verím, že tie výsledky budú raz zverejniteľné.
1: Dobre, prepáč, dajme si aspoň malinku presláku, zaješ jedno pesničko, máme za sebou hodinu, takže o zhruba 4,5 minútky sa budeme počuť znovu. Tak nám vitajte do druhej časti Inforolnobáhy špeciál s pravovým číslom 19. Ešte stále pri mikrofóne Miroslav Gantner. Peter Luknár. A s nami v štúdiu bývalý policajný prezident pán Tibor Gašpar. Máme neskutočne veľké množstvo na maili, presne ako sme očakávali, bez toho, aby sme akúkoľvek uprednostňovali, alebo naopak potláčali Nemáme to obozvykovať, ani to nechceme robiť. Len chcem povedať jedno tým, že pomerne rozsiahlo. Ste odpovedali, na neviem, či boli položené celkové tri otázky, tak ste prakticky zodpovedali možno 15 až 20 otázok, ktoré tu boli položené a dať ich znovu by bol nezmysel, nezmysel. Takže tí, ktorí nenájdú odpovede, eh, alebo teda tých, ktoré otázky neprečítame, nie je to preto, že by sme to z nejakého zištného dôvodu nerobili, ale preto, že už prakticky boli minimálne čiastočne zodpovedané. Máme tu jeden pomerne zaujímavý dotaz, ktorý sa týka beztrestnosti manipulácie, ja čítam, ako to je presne podané, beztrestnosti manipulácie mladých ľudí, ľuďmi, ktorí sa, ktoré sa premávajú po školách s vrcami na hlavách.
2: Uh, budem sa snažiť byť aj v mojich odpovediach, predsa len stručnejší. Chcem, aby sme mohli odpovedať na viac otázok, takže veľmi rýchlo. Chcete, aby som zareagoval na, na zomry a na všetko, čo sa na tejto stránke deje. Uh, viete, že som mediálne oznámil, že som aj podal uh, trestné oznámenie a súhlasím s vami, že uh, a dnes som čítal jeden zaujímavý článok od jedného jazykovec, sa tuším významného slovenského pána Sypka o tom, že aké má slovo silu. V zásade, čo, čo sa zase slovom, to sa ani sekerou nevyrúbe. A treba povedať, že toto využívajú v plnom slova zmysle aj oni. To, že to slovo je častokrát hranicou slušnosti, ja môžem nazvať vulgárne, že je útočiace na integritu ľudí, na jednoducho e, osobnú česť alebo e, tú ľudskosť, o tom nepochybujem, pretože preto som podal to trestné oznámenie. A domňam sa, že sa to netýka len ich, e, ja si myslím, že do školy chodia deti aj rodičov, ktorí rozmýšľajú ináč než len liberálne, a to hovorím preto, že ja teda tieto názory nezdielam a mal by som veľké výhrady, keby moje dieťa v škole ovplyvňovali e, tieto názory a títo ľudia. A škola má byť e, priestor na, na všetky názory, všetky zdôrazňujem názory a na to, aby sa deťa v ňom rozumne na základe pravdivých informácií zorientovalo a vytváralo si svoj vlastný svetonázor. Ale ak tam dochádza k masírovaniu len jedným názorom, alebo e, e, nejakými ideami, ktoré nemusí to dieťa nutne zdieľať v tom veku je ľahko ovplyvniteľné veď príklad, dobrý príklad je ten príklad toho študenta ktorý teda išiel niekoho zastreliť pretože má iný názor a že sa s ním ľahko teda po tých voľbách vysporiadame ak dojde k zmene a podobné výroky no ten človek už je zmanipulovaný vo svojom vedomí a zmanipulovaný do polohy, ktorá teda pohľaduje nepriateľná. absolútne nepriateľná. A divím sa, že možno aj predstaviteľia najvyšších štátu sa ešte vyjadrujú, že, že týchto zástupcov idú prijať. Alebo že, že ich budú s nimi komunikovať. Ja nemám nič proti politickej satyre. Nemám nič proti slušnému humoru, aj proti trefnému humoru, a to aj voči mojej osobe. Ja som tiež bol na tej stránke párkrát už, ale mám vážne výhrady voči vulgarizmom, ktoré tam prebiehajú a podnecovaniu akejsi nenávisti za názor, treba povedať za názor. My sme predsa v 89. mali inú predstavu, aj keď teda o tom by sa dalo diskutovať samostatne.
1: Tomu treba nalýchlo, priateľkina Cera vysokoškolačka, na moju otázku, čo na tejto stránke pozitívne vie nájsť, pretože ja som mu takisto ako vy označil za nie je práve tu najšťastnejšiu pre vytváranie názoru tak mi bolo z úsmevom vysvetlené vysokoškoláčkou, že čo na tej stránke vidím závadne, beď tam je iba sranda. Tak, pán Gašpar, vyšetruje vraždu Janakuciaka policia, alebo Monika to do vás,
2: Výborná otázka. No, samozrejme, že vyšetruje policia to, že jej dostáva nejaká exkluzivita, a že disponuje e, množstvom informácií a dôkazov v tomto štádiu konania, to ja som sa vyhranil voči tomu, považujem to za veľké negatívum. Môže to poškodiť aj budúci súdny proces, to je, mám určite e, na to takýto názor. Ona disponuje a myslím si, že to sama prezentovala na e, svojom portáli a informáciami, ktoré nemohla získať ani oficiálnym názretím oprávnených osôb do spisu. Totožnosť utajeného svetka je jedna z vecí, ktorú musí vyšetrovateľ uchrániť a nie je predmetom názretia do spisu. To sa bohužiaľ nestalo, tvrdím, že sa stal trestný čin, čakám, ako bude policia postupovať v tomto, pretože e, to je neobiditeľný fakt. To, čo poskytli opravneným osobám a ty ďalej novinárke, tu môžeme diskutovať, aký to má zmysel, ja tomu hovorím politikárčene, ale ak sa dostali zo spisu aj tie informácie, ktoré nemohli získať opravnené osoby na zretím, tak ich museli posunúť len niektorí členovia týmu a to je z môjho pohľadu kvalifikovateľné ako trestný čin. Čiže e, súhlasím, e, toto by sa nemalo stať a nemalo diať, lebo to poškodzuje aj tú dobrú prácu. Ja chcem dá povedať, že, že ver, verím tomu, že je vykonaný aj kus dobrej práce, veď uh, 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 ten útok na ľudský život ja som, a budem vždy uh, absolútne odsudzovať a budem uh, sa prikladať na stranu všetkých, ktorí majú záujem to vyšetriť, ale tu už prejavujú aj iné záujmy, nie len tento.
1: Je to tým poznačené, to asi cítia, vnímajú všetci. Otázka, dá sa, dá sa vyšetriť, kto by týmto spôsobom mohol zásobovať tak, ak, ak, máme,
2: ak máme poradiť vyšetrovateľom, tak samozrejme ona často už vyzývala, prečo policia nezaistila telefon tomu, prečo nerobila domovku tomu a tomu. Možno, že aj jej telefón mal byť už dávno zaistený a malo sa skúmať, že s kým komunikovala na aké témy, ale lebo, lebo je jednou z podozrivých, keďže disponuje týmito údajmi. Skôr ináč. V tom spise zase treba mať predstavu alebo vysvetliť poslucháčom tým vyšetrovací neznamená, že 20 ľudí pozná kompletne celý vyšetrovací spis a má vo svojej skrini 20 kopií vyšetrovacieho spisu. To takto nefunguje. Tam je nejaký hlavný vyšetrovateľ, ktorý je zodpovedný a ten v zásade ukladá úlohy členom týmu, viac menej čiastkové úlohy. A on sám by mal si s prokurátorom, dozorovým, chrániť to a rozhodovať, komu čo umožní v súlade s tým trestným poriadkom, aby ako opravnená osoba dostal z toho spisu vo forme kopy, vo forme nazretia, robenia si výpiskov, s tým, že musí ale zachovať nejaké požiadavky toho zákona. Nesmie dávať informácie o totožnosti napríklad tých utajených svetkov, mal by chrániť telekomunikačné bankové a iné tajomstvá, čo sa samozrejme tiež nedeje, pretože všetko pounikalo. A urobiť teda také opatrenia, dokonca mu zákon dáva možnosť aj odmietnuť to nazretie do spisu, E, o čom zase následne môže rozhodnúť prokurátor, e, či to odmietnutie bolo na základe zdôvodnenia dostatočné alebo nebolo. Takže vie, podľa mňa, vyšetrovateľ toho úniku e, si zistiť, kto čím disponoval. Určite to je užší okruho svob, než, než nejaký celý tým. A hlavne tou konkrétnou informáciou, ako je napríklad Totožnosť utajeného svetka, ktorú teda ozaj si myslím, že ňou disponuje len veľmi úzký okruh ľudí. A z toho ďalej sa odraziť v tom dokazovaní, že kto mohol teda tú informáciu posunúť e, novinárom, ako informáciu, ktorú neumožňuje zákon e, získať e, opravneným spôsobom o, osoba.
1: Keď vás človek počúva, na to bude dojem, že tí, čo to robia, lebo nevieme, či, či jeden, či viacerí, musia mať toť veľkú odvahu.
2: No, možno zareagujem na predchádzajúcu kolegovú otázku, keď sa pýtal, že čo sa v tej polícii deje, keď sa prihlasili niektorí, to sme na to neodpovedali, ako bol šéf týmu gorila. Viete, tá politika fakt prerastla do policie. Prerastla, teraz nemám na mysli v podobe nejakých úloh ministra, ktorý je politik nejakým funkciám, ale získavajú politici cez, cez radových policajtov, ktorým pod prísľubom budúceho kariérneho postupu, prípadne e, iných výhod, keď sa dostanú do politiky, sú prípady známe, kedy išiel robiť asistenta nejakej, alebo poradcu nejakej poslankyni, bývalý kolega, sú ochotní potom aj porušovať zákon. Hej? A keď už len vyjadrovať sa o tom, že mohli byť ovplyvňovaní, ešte raz hovorím, ja som podal, takto minimálne v dvoch prípadoch podnet tam, aby tí ľudia mohli teda skonkretizovať, nielen vo všeobecnosti povedať, že, že boli nejak ovplyvne, tak povedz presne, nech sa to vyšetrí a nech to vieme vyčistiť a byť konkrétni, lebo toto je potom len také zavádzanie, také manipulovanie. A bohužiaľ, v tomto zmysle sa to do tej policii dostalo. Ja si pamätám ešte rýchlo, poviem, pri každej e, možnej politickej zmene vo vedení ministerstva sa tak spustí trošku vnútri v policii taký proces Anonymov a, a snaha e, sa pokúsiť e, získať e, nejakú funkciu. E, a, a to je, všetko sa ukludní, keď je po voľbách a potom sa zase s ďalšími voľbami zase ten proces rozbehne. Je to asi taká prírodzená ľudská vlastnosť, že aj takýmto spôsobom sa pokúšať niekde posunúť. Na druhej strane, keby e, sme možno dnes aj hovorili o tom, ako si ja predstavujem o samostatnenie alebo od, oddelenie polície od politiky, to je zaujímavá otázka, mám, si si mám, na to, mám na to svoj názor, lebo keď tu prišla tá veľká kritika, že treba prijať zmenu zákona a voliť prezidenta a takým spôsobom a onakým spôsobom. Viete, e, ja som na tom zákone sa snažila nejako participovať. Je to istý posun vpred, ale keby sme mali navrhnúť rýchlo jeden model, mohol by to byť model veľmi blízky e, prokuratúre. Veď, Policajný prezident ako šéf takéj inštitúcie, kde je 20 tisíc ľudí a, a na, dohľadajúcich na vnútornú bezpečnosť tejto krajiny, čo zaujíma každého občana, by podľa mňa mal skladať účty v parlamente raz do roka so svojou konzoročnou správou a mal by minimálne v prípade nejakých exaktných uh, alebo vynimočných udalostí chodiť aj do parlamentu častejšie a vysvetľovať, ako to je a, a čo sa dá poslancom povedať. Uh, dnes je to všetko v podstate v rovine, že sme súčasťou ministerstva vnútra, sme ekonomicky závislí od ministerstva. Ja môžem napísať ako prezident, že mám záujem o taký typ odebnej kamery, o takú technológiu do výkonu policajnej služby, keď som tak či tak závislý na tom, či to ministerstvo na to má alebo nemá peniaze a vie mi to alebo nevie zabezpečiť. To znamená ekonomická samostatnosť, odpojenosť od politika ministra a nech treba zvolba policajného prezidenta v parlamente, za nejakých podmienok samozrejme, po nejakom uh, hearingu, po nejakých uh, splnených požiadavkách uh, a tak ďalej, a následne odpočtovanie činnosti policie tomu parlamentu. Ale potom nechať v, samozrejme neúplne voľnú ruku, ale kariérnym spôsobom, uh, aby budoval policajný prezident štruktúru funkcionárov na najnižších úrovniach. Ja som... Uh, veľmi významne pracoval na tom, aby sme odstranili jeden paragraf, ktorý umožňoval ministrovi odvolávať funkcionára bez údania dôvodu. Ten sme skutočne dostali zo zákona No a e, napriek tomu zostalo tam, že, že toho policajného prezidenta mohli bez údania dôvodu odvolávať.
0: Ja by som k tomu toľko, teraz sa bavíme vlastne o, tom, o, tej, o tej špičke toho celého policajného zboru, ako by mala byť volená, alebo teda ustanovená nie, nie, nie,
2: ten, ten kariérny postup by umožňoval a tie, tie výberové konania by mohli... Uh, samozrejme riešiť postup policajta od obvodného oddelenia cez okres, mm. cez kraj, s tým, že nemôže preskočiť nejakú úroveň hej, a uh, v zásade by vymenovávali po koľkých rokoch služby, či sa môže už prihlásiť na základe nejakých uh, kritérií do výberového konania. Nebola by to ani ale svojvola prezidenta. To som tým chcel povedať. Aby nebola predstava, že zvolíme prezidenta a ten teraz vykadruje po svojom celý policajný zbor.
0: Áno, ale ja som mal na mysli to, že teda, teraz sme sa bavili o tých teda funkcionároch, teraz sa bavíme o bežných policajtoch, ano. lebo v podstate aj teda na úrovni tých vyšetrovateľov, ktorých práca je veľmi dôležitá ano. a vy hovoríte, že zo strany politikov sú tu pokusy o korumpovanie, v podstate o vynášanie informácií na politickú objednávku čo by určite malo byť nejakým spôsobom tomuto zamedzené alebo zabranené v systéme, ale jedná sa to aj o to, že by to mala byť určitá etika alebo morálka človeka, ktorý ide do policajného zboru. Čiže aj nábor nových policajtov, mm-hmm. povedal som zámerne nábor, lebo to by mal byť skôr výber, že?
2: Ja, ja som zažil fázu, kedy sme si mohli vyberať, pretože bola situácia na trhu práce taká a ponuka nejakých platov, e- v tom pomere, že, že skutočne na jedno voľné miesto bolo prihlásených viac uchádzačov. A môžem zodpovedne povedať, že boli tam aj nejaké samozrejme požiadavky, ktoré by mali selektovať kvalitu toho človeka. Policiálna práca je sociálna práca nie každý na ňu má, a to na tej najnižšej úrovni, okrem tých všetkých previerok, ktoré sú ako zdravotné a psychotesty, spôsobilosť by som povedal psychologická ešte a podobne. Malo ktoré zamestnanie vyžaduje až takéto podmienky. Takže hovoriť, že na vstupe sa nesnažíme odfiltrovať. Nehovorícť o tom, že ešte stále je policajt prvé dva roky v tzv. prípravnej štátnej službe a môžeme sa s ním rozísť na základe zistených nejakých okolností aj v tomto štádiu. Ale keď sa vrátim k tomu, že dnes je nábor. No, na to významne trh práce. Od Bratislavy po Stropkov je úplne iná situácia. My sme aj tam robili isté zmeny. Možno raz poslucháčom budeme môcť porozprávať o všetkom, čo sme nehlásili cez tlačové briefingy, lebo tých zmien za 6 rokov bolo fakt veľa. Nastavovali sme systémy novbodných oddelení, pmi e, rekonštruovali sme kriminálnu policiu. Jedna poznámka, odbočím, ale súvisí to s tým, s tým dňom D, čo sme tu nezrozoberali. Keby som nebol urobil po mojom nástupe rýchlu reorganizáciu kriminálnej policie, tak na miesto činu dvojnásobnej vraždy by v starom systéme, ktorý zaviedol pán Lipšic s pánom prezidentom Spišiakom na miesto Činu šla okresná výjazdová skupina z Galanty.
1: S akými skúsenosťami prosím vás? No,
2: mohlo by sa stať, že by tam bol vyšetrovateľ, ktorý by šiel na prvú vraždu. V kraji Nitra v čase, keď som slúžil na vraždách, sme ich mali cirka 25 v roku.
1: Pri 7, 8... prepašte koľko vražť sa udeje no, na Slovensku?
2: Na Slovensku okolo 80 až 100, ale my sme v tom kraji Nitrianskom mali cirka 25, pri nejakom 7-člennom oddelení sa dostalo na jedného vyšetrovateľa 3-4 vraždy do roka určite a keď tam slúži 3-4 rok, dá sa hovoriť o špecialistovi. Práve tá krajská úroveň bola e, daná pre tie závažnejšie veci a medzi nepatrili vraždy. Zmenou e, kriminálnej policie, ktorú robil pán Lipšic, sa dosiahlo to, že sa zrušili krajské úrovne a táto činnosť prešla na vyšetrovanie na okresy. Ako keby sa rozplynul. A teda, keď sa stalo trestný čin z v tom ktorom okrese, tak už teraz tam nešiel krajský vyšetrovateľ z tej úrovne kraja ako skúsený odborník aj s výjazdovou skupinou, ale išla tam okresná výjazdová skupina.
1: Prepať, to, a to, to, mne, to mne pripomína také, také prostredie, ako keby transplantáciu srdca zverili obvodnému lekárovi.
2: Uh, Celkom také prírovnanie, ktoré zodpoveda tomu, čo ste povedali, to ešte nehovorím o ďalších detajloch, kedy sa zmiešali operatívni pracovníci s vyšetrovateľmi do jedného oddelenia. Bolo to, bolo to síce možno myslené dobre, ale na to treba urobiť veľké zmeny v trestnom poriadku, v oprávneniach jednotlivých policajtov a, a potom to možno by niekde na záver mohlo mať nejaký efekt, ale my sme veľmi rýchlo vrátili tú krajskú úroveň. Zrekonštruovali sme úsek vyšetrovania od operatívy zase do samostatných celkov. Keby som e, mohol, akože som celkom až tak ďaleko nemohol ísť, bol by som zriadil opätovne sekciu vyšetrovania, ako to bolo začias pána profesora Ivora. Slovenské vyšetrovanie z hľadiska kvality utrpelo zánikom tejto sekcie. O tom som presvedčený. Z dlhodobého hľadiska e, je to stále beh na dlhé tráte, aby sme vrátili tú kvalitu do nejakej podoby a možno, že skutočne dospejú aj politici k tomu, že, že to vyšetrovanie bude kvalitnejšie a možno aj menej ovplyvňované v, tom jednom, v tej jednej sekcii. A teda ten pán Lipšic, ktorý mimochodom veľmi intenzívne kritizoval činnosť na mieste Činu a vyjadroval sa k nej negatívne, napriek tomu, že on ako minister bol na mieste Činu známej vraždy advokáta, Uh, urobil aj tú reorganizáciu, ktorá by zaručovala, že keby sme ju nechali v tom zlom stave, že by tam prišiel okresný vyšetrovateľ možno prvýkrát na vraždu, aby možno tých chýb bolo ďaleko, ďaleko viac, ak sa aj nejaké urobili.
0: A keby ste mali možnosť, že jednoducho zoberieme to tak, že by ste sa stali polisajným prezidentom, mali by ste úplne voľné ruky, žiadny politický vplyv. Aké tri veci zásadné by ste zmenili v rámci policajného zboru, aby sa tie veci napravili podľa vášho?
2: No toto vkústa. je na tú otázku veľmi rýchlo odpovedať a, a vystihnúť všetky potrebné veci. Pozrite sa, v prvom rade uh, hovoríme aj o ekonomickej samostatnosti policie. Uh, asi by som uh, nejaké tri oblasti povymenoval. Jednou je vzdelávanie mal som možnosť komunikovať aj s prezidentmi z iných okolitých krajín. Všetci to vnímajú ako veľmi dôležitú vec, pretože to nastavenie toho vzdelávania nie je dobré v súčasnosti. Viac menej ho zastršovalo ministerstvo, nie policajný zbor. Asi by bolo treba riešiť. Ešte jedna poznámka. Nedávno som zachytil, že bol zrušený tretí viceprezident, ktorého som zriadoval, ktorého som si nazval pracovne ako viceprezident pre podporu výkonu služby, ktorý v prípade väčšej samostatnosti policie by bol vlastne ekonomickým riaditeľom chodu policie, ale okrem iného som tam chcel dostať aj problematiku vzdelávania policajtov. Policajtov musíte jednoznačne vzdelávať od ich vstupu do policajného zboru, nastaviť ten systém trochu ináč. Závies by bolo treba e, taký kariérny postup, ktorý by nikto nespochybňoval a ktorý by nebol obiditeľný, to súhlasím s tým. A v zásade hovoríme o karenom postupe nielen radových policajtov, ale funkcionárov, aby do neho nemohla vstupovať svoj teda politická, aby tí funkcionári mali nejakú záruku, hej, že v prípade dobrých výsledkov nie je dôvod na to, aby ich niekto odvolával, aby boli stanovené pravidlá či dve funkčné obdobia na danej pozícii a prípadne sa uchádzať o vyššiu pozíciu. Proste pravidla toho vnútorného života v policii No,
0: čo sa týka... Inspekcia
2: No, na tú tému by sme mohli teda veľa tiež hovoriť. Ja som neni zastancom toho, čo sa dávalo za vzor, ako sú Češi, generálne inspekce. Všetko má svoje výhody, nevýhody, keby bolo možné občanovi vysvetľovať, že, že v zásade najlepším inšpekčným policajtom je ten, kto si najprv oslúžil možno 20 rokov ako bežný policajt, pretože ten má svoje životné skúsenosti aj skúsenosti s prácou policie, aby mohol naháňať Uh, to sa dnes nedeje, častokrát tam idú mladí policajti a uh, otázka ich nezávislosti. Ešte raz, ak vyšetrujú trestnú činnosť a platí slovenský trestný poriadok, tak ich trestnú činnosť kontroluje, pokynuje prokurátor. A ak sa by chceli pom- pokúsiť pomáhať svojim kolegom alebo robiť niečo v rozpore sú so zákonom, tak je tam ten prokurátor na to, aby to ustražil. Dneska zriadili nejakých špecialistov uh, na trestnú činnosť uh, príslušníkov bezpečnostných zborov Vevne verím, že to budú skúsení prokurátori, ktorí môžu ustražiť to, aby tá inšpekcia neušla niekde. A či je pod podministrom, alebo by bola tiež v nezávislej polohe, dôležité je, aby mala tiež stanovené spôsob nejakého personálneho obsadzovania, kariérneho postupu, aby mohla, aby sme mohli povedať, že sú to tí najskúsenejší policajti, ktorí vedia vyšetrovať tie, tie by som povedal, špecifika trestnej činnosti policajtov.
1: Činnosťou policie sa niekto stretáva menej často, iný pomerne často. Ja som z tej druhej z kategórie, ako fanúšik panuších futbalu to vidím veľmi často. Čiže nemôžeme obísť, ak sa nanevate aj túto oblasť. A je dosť do očí bijúca jedna skutočnosť navštívil som futbalové zápasy naprieč celou Európou. Videl som štadióny, kde bolo 80 tisíc prítomných divákov a mimoriadne striedmo, ak vôbec som, som bol schopný vidieť niekde činného policajta. Ja sám som bol na jednom z výjazdov nebuď nemusíme hovoriť kde ani to nie je také dôležité kde prišlo 50 fanúšikov a v meste ich slávnosť neočakávalo 650 policajtov. Niekde niečo nebolo celé v poriadku. Potom sa samozrejme v verejnosti tra- transponujú rôzne názory typu platíme kvôli zopár chuligánom celú policiu a podobne. A toto je jedna časť, nezabudnite na ňu odpoveď. Alebo poďme túto jednu, potom dáme
2: druhú. Skúsme, áno. Áno, súhlasím vlastne s vami, že... Aj my sme častokrát mali problém zabezpečiť pokojný priebeh nejakého športového verejného podujatia podľa našich predstav. Ten problém je samozrejme trošku zložitejší, pretože porovnávať dnešný stav verejných podujatí z hľadiska zabezpečenia povedzme s anglickým futbalom alebo aj s inými krajinami, so slovenským ešte nie je celkom možné. Oni si prešli tou fázou, kedy tých roadys rozbíjali a správali sa úplne rovnako, ako fanúškovia, tí, tí ultrafanúškovia, trnaví Slovaná a podobne. E, začína sa modernizácia štadionov a ja tvrdím, že čím bude väčšia technológia a možnosť identifikácie narušiteľa, verejného poriadku a ohrozovateľa zdravia života, tým bude menej potrebný fyzický policajt. Zabezpečenie takého podujatia, ktoré samozrejme je v reguliách zákona o organizovaní športových verejných podujatí, sa dnes riadi teda zákonom. Polícia, ja by som bol najradšej, keby bola len v takých kapacitách v meste, ako je v bežnom dni, a nemusela byť v tých, tých zvyšených počtoch pripravená riešiť to, čo prinášajú tí fanúškovia. Nechcem teraz riešiť výchovu našich fanúškov alebo vôbec prístup k športu a, a od tých e, možno detských čias alebo lie, e, detskej doby, kedy vplývate na to a vychovávate si svojho fanúšika. Ale e, rovno sa chcem dotknúť tých, tých zápasov. E, dnes ten zákon rozdeluje nejaké úlohy, organizátor, usporiadateľská služba, samozpráva, teda obec, policajný zbor, e, zjednodušenie na dejisku podujatia by mal zodpovedať za verejný poriadok organizátor s usporiadateľskou službou.
1: Čiže priamo neviem, štavione, ale
2: zákon hovorí, že všetko ostatné okolo je zase v posobnosti policajného zboru. Totiž toto podujatie sa nezačína zapískaním pišťalky, že začína futbalový zápas. Samozrejme začína už odchodom fanúškov z Trnavy do Bratislavy, zisťovaním, koľko tých fanúškov príde, kto je medzi nimi, pretože v Anglicku majú perfektný prehľad o všetkých e, osobách, ktoré, ktoré chodia na štadión. E, dobrý príklad náš štadión Ondreja Nepelu, ktorý som mal možnosť v súvislosti s majstrovstvami sveta si ten systém bo, p- p- pozrieť, umožňuje pri napojení na register obyvateľov nielen zosnímať osobu a identifikovať ju v konkrétnej stoličke, ale aj určite jej totožnosť. Čiže zoomovacia technika napríklad v Trnave na futbolnom štadióne je na takej úrovni, že môžete pozerať a počítať vrázky na tvári tým osobám. Čiže je nezmožnosť všetkých narušiteľov podľa mňa identifikovať. Je možnosť, keďže máme zavedený informačný systém o osobách, ktoré narúšajú verejný poriadok a trestnoprávny systém im zamedziť takýto vstup, len aby, ste, aby vám niekto neprešiel cez tú kontrolu, potrebujete tú technológiu. Musí byť na každom vstupe, musí byť schopná identifikovať všetky osoby, ktoré prichádzajú na štadión, i odfiltrovať tých, ktorí majú zákaz a nemajú tam čo robiť. Už nehovorím o pyrotechnike, nehovorím o inej nejakej možnosti, cez ktorú sa narúša ten poriadok verejný a ohrozuje zdravie. Čiže je tam veľa faktorov, ktoré treba zohľadňovať. Ešte k činnosti policie rýchlo jednou vetou. My máme priamo na prezidiu pracovisko divadského násilia a extrémizmu. Divadského násilia, to znamená ide o pracovisko, ktoré v súvislosti s ohláseným rizikovým zápasom, aj treba na medzinárodnej úrovni, zistuje od kolegov a partnerských služieb, kto príde v akom počte, cez aké hraničné prechody. Čiže to je to pomerne veľká predpripravná fáza na to, aby sme zeliminovali všetky rizika na takom zápase. Ale čo neviete určite? Ako, ako sa bude vyvíjať samotný športový zápas, ako prinesie emociu, kto bude, z ktorých bude spokojný, ktorý menej spokojný a čo to v konečnom dôsledku môže spôsobiť. Ale ak sa dodrží zákon o sektore prehostí, o zabranení stretu sa tých, tých iných fanúškov, filozofia v Európe je, aby policajt je rušivý element na zápase alebo možno vôbec na športe, preto sa aj u nás išlo cestou, kedy si sme boli v vojnom počte priamo na ploche s obsami, malo to skôr provokačný charakter na fanúšikov, ktorí dnes odišli zo štadiónov, ale aj to nestačí. Viete, čo sa deje v okolí štadiónov, čo sa deje na trase medzi železničnou stanicou a štadiónom. Čo sa deje už od hraničných prechodov? Máme príklady, kedy, kedy po ceste sú pumpy niektoré vyslovene vykradnuté alebo napadnutí pumpári od týchto... Pánich. Teraz,
1: keď sa nehnevate, máme aj opačné prípady a ich nemôžeme spomenúť. Áno. A opäť je to práca policie. Je zápas v Michalovciach, Áno. z ktorého vám trvá veľmi dlhú dobu, kým príjete T-Bars do Bratislavy. Áno. Vy ste v autobuse, ktorý nepustia nieže na pumpu nakúpiť. Mm. Vy ste v autobuse, kde príslušníci vás nepustia ani na záchod.
2: Toto je ten extrémny prípad, alebo postup a pozor,
1: prepadte, Aby som to dokončil, prvýkrát sa budete vôbec môcť zastaviť, Hej. pretože ste bez policajného doprovodu v autobuse. Pozr, prejedení možno 300 kilometrov.
2: S tým súhlasím, že to nie je asi správny postup. A hovoril som o tej individualite každého podujatia alebo individuálnosti, ktorá prináša byť táto dlhá preprava. Ale toto je zjednodušenie si práce policie, lebo takto riešiť prípadný problém na nejakej pumpe tiež nie je v poriadku. To s vami plne súhlasím. Som
1: na čo to hovoríte.
2: Uh, ja, je to uh, problematika, hovorím, ktorá je vo vývoji. Ja som mal množstvo rokovaní, keď som bol vo funkcii s vedením Slovenského futbalového zväzu. Uh, môžem to povedať, aby to bolo také osobné, veď pracuje tam dokonca môj spolužiak z vysokej školy, s ktorým sme našli fakt spoločnú reč, ako veci posunúť. Vidím aj aktivity, najmä z futbalového zväzu to posunúť niekde ďalej. Uh, každý by chcel, aby sme na šport chodili, alebo mohli chodiť celé rodiny, malé deti, bez nejakých obav, že tam niečo vybuchne pod nohami a že niekto dostane facku niekde bez dôvodu a podobne.
1: Ešte, ešte narychlo, nechcem sa okolo toho dlho točiť, ale nemôžem. To, bo dostali sme a tie a otázky aj na, na našu adresu, takže aby sme aj týmto poslucháčom, pravidelným poslucháčom zodpovedali ich otázky. Viete, hovoríte tu o tom, ako treba strnave na štelióne ten systém je schopný, tak povediať, ako ste hovorili, spočítať vrázky. Je potom o to, poviem to tak, nevyberavo, Prepašte mi, to je to o to šokujúcejšie potom, že príde k zásahu policie, ktorá nemilosrdne. Dokonca máme prípad, kedy s použitím plastických nábojov rozoženia divákov a ženie dole schodmi bez ohľadu na to, koho ženie tie, či je s barlami a podobne. Čiže niekedy to máš taký záver a to vám, to vám skutočne povie prekvapujúco veľké množstvo ľudí že tým skutočným chuligánom na tom, na tom štadióne je veľakrát policia.
2: Viete, to už hovoríme o taktike policajného zákroku, ktorý nie je jednoduché niekedy nasmerovať vyslovene len proti tým narušiteľom. Dokonca isté taktiky hovoria, že treba týchto ľudí vyzbierať až po zápase z toho davu, respektíve ich zavolať následne identifikovaných na riešenie toho, čo na tom štadióne riešili, lebo Vstup policie do zápasu, ktorý teda by mal byť prerušený alebo dokonca skončený zo strany organizátora, znamená, že samozrejme e, môže to nabudiť aj tých dovtedy tzv. kľudných fanúškov. A tak sa aj väčšinou deje. Čiže to je tá posledná krajná situácia, kedy už teda ozaj e, dochádza k ničeniu majetku, ohrozeniu zdravia. A potom je e, pri tom zasahovaní veľmi ťažké, a voláme to hromadný zákrok, e, ísť len vyslovene na tých konkrétnych, uh, úplne konkrétnych narušiteľov. Uh, každý sa môže podriadiť výzve policajta, každý môže uh, v rámci uh, tej výzvy buď si láhnuť, buď prestať klásť nejaký aktívny odpor. Uh, pri tom hromadnom zákroku ja nevyľúčujem, že môže dojúť aj k tomu, že sa to dotkne osôb, ktoré nič neurobili. Len sú v strede tej skrumáže, kde sú práve aj tí narušitelia. Nemyslím si, že to je tak ľahko identifikovateľné, aby ste e, dali hromadne zakročujúcim policajtom takú kvalifikovanú informáciu, že tretieho správa, štvrtého zlava, len s tou čapicou, viete, čo chcem povedať. Jednoducho, ak treba rozohnať dve skupiny osôb e, od seba, tak vtedy e, musí ten zákrok a ide ten zákrok aj tým spôsobom, ktorý teraz kritizujete. Ja ho nechcem úplne obhajovať, lebo ešte raz to je už posledná etapa kedy ten zbor musí na tú, s tými kuklačmi na tú plochu ísť a e, snažíme sa viedli sme dlho také diskusie označiť akýmsi farebným strelivom osoby ktoré sú hej v zásade tie problémové nie je to zase jednoduché je tam predsa kopu iných osôb môžete trafiť niekoho iným spôsobom než chcete e, boli tu rôzne iné návrhy ako vyťahovať tých iniciátorov toho konfliktu najlepšia prevencia je, keď im tam vôbec e, zamezíte prístup. Ak je prehľad o tých osobách a nedostanú sa na štadión, tak je znížený predpoklad, že tí ostatní vyvolajú ten konflikt, ktorý robia tieto osoby. Ak budú vedieť, že sa na také podujate nedostanú, lebo je o nich evidencia, majú rozhodnutia, tak si myslím, že upravia aj svoje správanie. Keď sa to dalo v Anglicku, musí sa to dať aj u nás.
1: Dobre, tak to znamená, že máme pred sebou krajšie začiatky, pretože sa bude menej uplatňovať kolektívna vína aby sme pri tom futbale neboli až tak veľmi dlho. E, máme tu otázku od pála pomerne zaujímavú a opäť jednu takú natelo. Taká tu dlho nebola. E, pán Gašpár ohľadne predražených nákupov pána Kaliňáka zo špeciálneho policajného fondu, ktorý nie je možné zvonku kontrolovať, kontrolovať pre jednotky hasičov, záchranárov a podobne. Aké máte, aké máte informácie, či išlo aj o predrážené úpravy aut stále cez jednu firmu?
2: Hmm, tak na toto skutočne mne je ťažko odpovedať, pretože ja som tu pred chvíľou povedal, zaprvé ten e, posluchač hovorí o nejakom špeciálnom fonde. E, minister vnútra, ako som už uviedol, má na starosti aj ekonomiku hasického záchranného zboru, nielen policajného. Má tam odborný útvar, ktorý má skoro každé ministerstvo, ktorý rieši verejné obstarávania. Ja neviem dnes posúdiť a nestretol som sa s takým podnetom, že by som ho v čase, keď som bol prezident, sme riešili. A keď ho riešili, tak mimo mojho vedomia, že by došlo k nejakej predraženej zákazke. Teraz som nedávno zachytil nejaké regre, že majú byť drahšie nakúpené a je to len vec interpretácie, ktorú nevieme úplne presne posúdiť, lebo ministerstvo dalo stanovisko, že sa nakupoval s konkrétnym prístrojom aj nejaký doplnkový materiál fakt to neviem posúdiť, ale máme tu kontrolné orgány, ako je Úrad pre verejné obstarávanie, najvyšší kontrolný úrad, ktorý si myslím, že plnia svoju funkciu a v prípade zistených nedostatkov môžu dávať aj podnety do trestného konania. E, osobne sa domnievam, že tá klíma, ja som ju už pomenoval, je taká, že keby sa dnes preukázalo a to aj začiaskali čiast že by bolo nejaké verejné obstarávanie v rozpore so zákonom, tak sa o tom bude konať. A konalo by sa aj za mňa. Ja musím do Eteru pustiť ešte raz jednu vec, ktorá často odznievala z ústu politikov, že, že zakazujeme niečo policajtom. Nikdy sme nič nezakazovali. Ktorýkoľvek policajt pracujúci na závažnej trestnej činnosti by im priniesol a mal by na rozpracovanie poznatok voči komukolvek, mohol kľudne takýto spis založiť a mohol na ňom pracovať, mohol viesť trestné konanie pod dozorom prokurátora, Určite by som do takého konania nikdy nevstúpil. Vrátane, keby to bolo voči ministrovi Kaliňakovi. Neviem, o čom hovorí konkrétne, pretože viem za 6 rokov, že hasiči prešli veľkými zmenami v hľadiska svojej techniky. Niektoré veci sa nakupovali úplne nové, niektoré veci sa zrejme upgradeovali, keď to tak poviem, ale fakt neviem, na čo konkrétne naraža. A možno, možno mu môžem odporúčať, ak vie niečo viac, niekde podnet. Polícia stále musí dokonca konať aj o anonimných podnetoch. Sám som čelím takýmto niekedy e, anonymom. Takže ak e, vie niečo, že bolo niekde niečo porušené, e, ja si myslím, že to treba oznámiť.
1: Máme tu ešte Európske centrum pre slobodu tlače a médií, ktoré ste padli do oka. Vašim výrokom na miesto EŠTB, tu máme niektorých novinárov, z portálov ako denník N, aktuality SK, či SME, ktorým sekundujú opoziční posl- politici neschopní presvedčiť občanov tejto krajiny svojim programom o ich spôsobilosti vládnuť. Niekto z tohoto textu vyvodil, že týmto útočíte na novinárov.
2: Ja som to už povedal, zopakujem, že, že pre mňa je slovičko útok niečo proaktívne, to znamená, že ja začnem samozrejme nejakým spôsobom hodnotiť, lebo ja to stále považujem za konštruktívnu kritiku a vyjadrenie nejakého názoru, ale stále to je len v reakcii na to, čo prinášajú spomínané médiá. Toto bola reakcia tak trochu aj na to, že po spustení dva mesiace dozadu mojej facebookovej stránky a potom, čo možno zistili niektorí z týchto novinárov, že je celkom záujem o tieto názory, sa začal atak na túto stránku. Ten trolovský, jak to hovoria tí, tí znalí okolo sociálnych sietí, ten, ten nechcem popisovať, ale zjavne sme videli, že sa nám venoval denník SME v rozhovore s rôznymi IT expertami, hodnotili, kto mi spravuje stránku, akým spôsobom. To sa chcem
1: spýtať, to... aký veľký tým vám na tom pracuje?
2: Tým som ja, ešte môj syn. To znamená, e, tak ako som odpovedal, e, aj v tom statuse, tie všelijaké konštrukcie, že, že sú to tí ľudia, čo robia stránku politikovi Bláhovi, Čili... prípadne, áno, že je tam firma nejaká, vnitrianská Viete, k tej firme jedna veta, ja mám okrem Facebookového profilu aj webstránku a ten dizajn webstránky na začiatku sme tvorili s nimi. Je to normálne štandardná firma, ktorá robí rôznym ľuďom z politiky, z verejného života a tým ich úloha celá skončila. A to, čo zverejňovali novinár Turček z Aktualit a ďalší, to boli nepravdy. To bolo to, čo ja stále hovorím a budem kritizovať verejne, to je zavadzanie verejnosti a vytvárania nejakého obrazu, že tu mám nejaký tým, ktorý... A kto vie, ešte, ešte druhý problém, ktorý s mojho stránkou mali, bolo, kto mi platí nejakú reklamu. Tak Ja neviem, do aké miery sú posluchači zdatní v tomto, ale chcem, chcem... Chcem povedať, že pripravujem aj ja aj to, aby som prešiel do polohy osoby, ktorá jasne aj to povie, ale... Nikto, čo si oni e, nejakým spôsobom myslia alebo ponúkajú nejakú, že by nejaká politická strana, že by nejaká, poviem to takto, nejaký, nejaký podnikateľ, nejaká finančná skupina, nie. Ja som dal do reklamy ja svoje peniaze, nie je ich veľa, pretože e, tá čítanosť a zdelanosť je na takej vysokej úrovni, kdo pozná trošku fungovanie Facebooku, že e, sú to rádovo stovky eur, čiže Nechcem sa tu porovnávať s inými facebookovými účtami iných verejne známych osôb, pretože tam hovoríme o 100 tisícoch až miliónoch. Mňa to zatiaľ nestalo skoro žiadne veľké peniaze, a ja to zverejním všetko, pretože jednoducho o to záujem je, čítajú to ľudia aj bez tej reklamy a nepotrebujem k tomu vôbec žiadnu pomoc alebo nejakú ďalšiu službu je, to bolo to, o čo ma mrzelo, že sa takto zavádzala verejnosť, ešte raz dôrazňujem nepracuje ja žiaden tým e, stojí ma to síce veľa času, hovorím pomáhám tom moja rodina a keď som dal do reklamy nejakých e, niekoľko sto eur, tak to bolo z mojich peňazí, žiadnych iných a odmietam akékoľvek iné konštrukcie a nejaké vytváranie nejakej chymery okolo mojej stránky
0: Uh, je údajne pravda, že vám zrušili nejaký, nejaký status Facebookový? Že vám Facebook zablokoval, alebo také nie, než som
2: Nie, nie. Re, reklama funguje na, na Facebooku spôsobom, že pokiaľ sa domnieva správca, že dávate nejaký politický status, tak vám môže reklamu zastaviť. A kým sa nedáte s tým účtom ako politická osoba a nezverejnite teda podľa pravidel Facebooku kto teda financuje danú reklamu. Ja k tomu postupne prídem, veď sme len dva mesiace na trhu. Ja nemám s tým problém, aby som nezverejnil, koľko peňazí som dal do reklamy a, a kovo sú to peniaze. Povedal som, sú to moje peniaze, rádovo je to niekoľko sto eur a, a budeme to na tom mojom Facebookovom účte aj zverejňovať, aby sme už predišli tým a, konštrukciám, ktoré tie aktuality a iné denníky...
0: No, otázka zásadná je teraz, že prečo Takže policány, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar versus politik Tibor Gašpar.
2: Tuto otázku som trošku čakal, lebo v podstate médiá, ktoré ma doteraz kontaktovali, medzi prvými otázkami bolo, ako to mienim s tým vstupom do politiky. Ja som pre parlamentné listy odpovedal a túto odpoveď poviem aj teraz. Keď sme spustili stránku, začali prichádzať na nejaké dotazy. Veľmi často sa opakovala otázka, či toto znamená aj nejakú predzvedz toho, že ideme vstup tej do pori. politike. Tak sme Preto... si
1: zvykli na to, že niekto sa objaví a potom končí až v politike.
2: Preto sme si povedali, že, že budeme odpovedať na často kladené otázky a jeden z prvých statusov na túto tému bola aj na odpoved na túto otázku. Jasne som povedal, a platí to aj pre túto chvíľu konkrétnu, že som nerokoval uh, takto. Nie je to vôbec moja priorita. Moja priorita bola... Ponúkať verejnosti informácie, ktoré aj dnes odzneli. Povedať, čo sa dialo v noc, keď sa odhalila dvojnásobná vražda, aká bola moja pozícia, čo som riešil, neriešil, aké som ja dával pokyny a nie je to, čo sa ponúkalo verejnosti spôsobom, ktorý vtedy fungoval. Ja chcem vysvetľovať, ja sa nemusím vyvienevať, ja som nič neporušil ale chcem vysvetľovať a dopovedať niektoré veci, ktoré vtedy nemalo význam rozprávať, lebo v tom mediálnom linči oni v podstate neboli akceptované. A otázka tej politiky. Nerokoval som so žiadnou politickou stranou, so žiadným politikou o mojom vstupe do politiky. Platí to aj pre stranu smer, na ktorú sa najčastejšie všetci pýtajú. A mňa sa snažia novinári spolitizovať e, na základe tohto mojho výroku, A hlavne vnášať cez moju osobu aj nejaké rozkoly do do niektorých možno politických strán. Dokonca si myslím, že potom tie niektoré výroky pána premiera, možno aj k mojej osobe, o mojej účasti na kandidátke a podobne. Viete, ja som z tých, ktorí skutočne otvorene kritizujú niektoré médiá a dnešná politika a verejný život sa, bohužiaľ, vo väčšine prípadov riadi tým, ako si to želajú tie médiá nie zákonný, nie, zákon mi, nie e, vlastnými princípmi nejakými, ktoré štátny orgán má, len aby o mne zle nepísali. Len aby mi nekazili môj mediálny imič, len aby som sa nedožil, že moje rozhodnutie bude zverejnené a ešte aj s môjim menom, lebo to sa dnes deje. Keď vás chcú zdiskreditovať, alebo za s vami polemizovať, tak zverejnia aj meno vyšetrovateľa, aj ho hneď e, očiernia, že zle rozhodol, e, rozhodnutie vysvetlia po svojom, tak ako ste prečítali pred chvíľou tie jednoduché výklady, to, to dneska e, má vplyv na činnosť štátnych orgánov.
1: Čiže počkajte, vy hovoríte teraz, lebo to, čo mi hovoríte, až tak má je strašidelné. Čo ste povedali?
2: No, možno by sme pre niekoho mohli povedať, že mediokracia, ale, ale ja si myslím, že tak to je, že mnohí podliehajú tomu tlaku e, vidiac, ja som dobrým príkladom toho, čo všetko dokážu média. Pre posluchačov jedna informácia, keď som vyjadril svoj názor na migráciu ako občan v jednom stanovisku, tak spustili voči mne médiá aj takú činnosť, že zavolali mi zo strednej školy, kde som študoval v Michalovciach, že denník sme sa, novinári pýtajú, že aký si bol študent a či si niečo nevyviedol, či si niečo na teba z letu nie je, čo by, čo by eventuálne, použijem teda slovo, investigatívni novinári zisťovali k mojej osobe, čo som, aký bol študent na vysokej škole, lebo zavolali mi aj z vysokej školy. No už som čakal len, či sa neozve kežmarská porodnice, že či som sa správnym spôsobom narodil, lebo ja takto nepovažujem, alebo toto nie je podľa mňa investigatívna činnosť novinárov. To bolo proste objednané s cieľom, nájdite niečo na diskreditáciu tejto osoby. No, chce to zažiť niekto z tých, ktorí sú dnes vo verejných funkciách? No nikto. Z môjho pohľadu všetci tak trošku tomu prispôsobia to, že, že tú svoju činnosť upravia tak, ako ju upravujú. Myslím si, že, že aj tá známa kauza, ktorú sme tu kritizovali z pohľadu úniku. už dávno mal zakročiť generálny prokurátor. Uh-huh. Už dávno mohol v zmysle svojej pokynovej hej, nejakej ingerencie povedať, že sa nebudú poskytovať informácie, pretože to narúša účel trestného konania. Je to v ustanovení trestného poriadku a mohol rozhodnúť. Len viete si predstaviť, aká by prišla reakcia od tých, ktorí tie informácie dostávajú? Čo by na také rozhodnutie bolo povedala Todova, alebo ako by to odinterpretovala?
1: Toto sme si schválne nechali na záver. Bolo oznamené ukončenie vyšetrovania. Ja mám takú otázku mám posledných necelých 6 minút. Čo podľa vás takéto rozhodnutie o ukončení vyšetrovania tejto dvojnásobnej
2: vraždy znamená? Tak podľa štandardných zvyklostí v trestnom poriadku by to znamenalo, že sa zhromaždili všetky dôkazy, ktoré sa zromaždí dali a že prichádza fáza, kedy sa s tými dôkazmi teda oboznámia osoby, ktoré sú oprávnené sa oboznámiť. Následne by vyšetrovateľ mal spracovať návrh na obžalobu, na podanie obžaloby a odovzdať spis prokurátorovi. Teraz e, prokurátor by, pokiaľ sa s tými dôkazmi stotožní, spracuje obžalobu a posudne spíť na súd, aby mohlo začať súdne konanie. Mali by sme sa v zásade tešiť z toho, že teda dokazovanie je ukončené. Pevne veríme, že teda voči všetkým osobám, ktoré e, bolo možné nejaké dôkazy vykonať. V dnešnej chvíli vieme, že je obvinených dokopy tuším 5 osôb. 6, no Neviem, 5 neviem, už som trošku dopletený, ale <laughs> popri tých vykonávateľoch tam potom bola obvinená jedna žena a potom ale. ešte ten objednávateľ, ktorý teda má tiež nezobvinenie. A, ale čo môžem povedať vzhľadom na to, ako unikali informácie, má to ešte možno jeden rozmer. Tým, že, že sa oboznámia všetky oprávnené osoby so všetkými dôkazmi, že nie už len čiastočne, a, a a čiastočne lebo niekde policajti selektovali, čo umožnili názre, čo nie. Ja som aj na toto podal oznámenie a, a mám o tom nejaké informácie, e, koľkokrát aké žiadosti dopísal písal a čo chcel z toho spisu vidieť. Ale e, obávam sa, že prioritou bude, keď budú všetci vedeť všetko a bude ťažko identifikovať, kto teda ďalej posúva tým novinárom ešte to, čo nebolo povedané a nebolo zverejnené, že to bude slúžiť na politický súboj do 29., kedy máme voľby februára a že to má ešte aj tento zmysel. Bodaj by som sa mylil, ale obávam sa, že to... To je jeden z cieľov, ktorý sa tým sledoval. Zajistie, všetci tlačili na to, aby sa vyšetrovanie ukončilo včas, aby to nebolo tak dlho, že by mohli osoby, ktoré sú vo väzbe, byť na základe rôznych rozhodnutí o dĺžke väzby prípadne prepustené na slobodu, keďže nevieme vec ukončiť. Má to viac faktorov. Nechcem byť nejak preferovať jeden, ale, ale takto to ja čítam a vidím. Bude to slúžiť aj na politický súboj, zverejní sa všetko, čo v tom spise je, lebo to už je povinnosť teraz činných v trestov konaní oboznámiť s celým vyšetrovacím spisom všetky opravnené osoby a bodaj by sme boli svedkami rýchlej obžaloby, rýchleho súdneho konania a kvalitného vykonávania dôkazov na súde.
1: Prekapilo vás to, alebo ste očakávali takto pomerne rýchly koniec.
2: E, možno k tomu vyšetrovaniu ešte jedna poznámka... E, ja som za moje obdobie od, 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 od teda zistenia, že došlo k vražde, do 31. maja 2018, kedy som odstúpil, dostával základnú informáciu o vykonávaných dôkazoch. Stretol som sa s tým, že politici interpretovali veľmi účelovo, že veci sa len pohli, lebo konečne sa vymenil policajný prezident. Považujem to za, za samozrejme absolútne neodborné a laické stanovisko vyšetroval to aj predtým, aj teraz ten istý tým. Policajný prezident ja, a aj súčasný, nemá možnosť do toho vyšetrovania vstupovať žiadnymi pokynmi ani rozkazmi. Ja dokonca, keď mám hodnotiť sumu dôkazov, ktoré som ja vedel k 31. máju, tak e, viem povedať, že to bola len otázka analýzy niektorých údajov, aby bolo možné začať pracovať na uznesení o uznesení obvinenia. Došlo k tomu v septembri, nejaké tri mesiace po tom, čo som odišiel, a nemyslím si, že aj, aj napríklad tá činnosť policie, ak bola atakovaná do môjho odchodu, viete, v tej policii sa predsa nemenil systém, štruktúra nevymenili ste 20 tisíc policajtov. Ty si robili 1. júna takú istú prácu ako 31. mája, len sa zmenil prístup médií, keď docielili ten cieľ, ktorý si predsa vzali. A, a myslím si, že dnes je tu svojím spôsobom tá istá polícia. Ja ako osoba Môžem aj nemusím mať dopad na činnosť celej policie, ale nie taký osobný, ako sa to interpretovalo. Ja som mohol zvojeť so svojej úrovne riadenia, riešiť systém, riešiť tie strategické otázky zabezpečenia činnosti toho a, a to všetko, čo je s tým spojené na podporu výkonu služby, ale tvrdiť, že zrazu sa nejaké konkrétne vyšetrovanie ináč vyšetrovalo, no, vyšetrovalo sa plynule, tak jak pred môjim odchodom. Ale ale my sme sa rozprávali ešte, no, tak teda ešte raz to zhrniem, ja som rád, že sa dostal štádium toho vyšetrovania, že teda sa ukončí prípravné konanie. Možno, že sa teraz zastaví ten ľudík informácií, ale myslím si, že sa nezastaví úplne, pretože, jak som už povedal, teraz sa oboznámia obvinení, obhajcovia, poškodení, ich splnomocnenci so všetkými dôkazmi, ktoré sú zhromaždené, to uklada zákon a bude otázka, čo z toho sa teda začne ešte valiť do médií a čo sa bude používať v tom predvolebnom súboji.
1: Chceli by sme skončiť pozitívne, tak si pomôžeme mailom Miloša z Považia, ktorý píše, že obdivoval vašu trpezlivosť na tlačových besedách, hlavne po dvojnásobnej vražde, ktorú sme aj dnes spomínali. A tvrdí, že to, čo predvádzala, pani Tódová zdvíhalo do dosedadla aj bežného, nezainteresovaného diváka. Otázka, aký je váš vzťah k novinárom v súčasnosti?
2: Treba povedať, že ja som aj v tom období aj teraz vždy rozlišoval ľudí na základe toho prístupu a korektnosti. Ja viem, že medzi novinármi je veľa fakt slušných, korektných novinárov. Ja som im vždy hovoril, že nechcem, aby neinformovali treba zo našich problémoch a negatívach. Ja som aj chcel, aby objektívne informovali. Ak sme porušili niečo, tak treba to aj napísať v akom rozsahu a čo sme tým spôsobili, ale nerobiť z toho nejaký iný príbeh nepravdivý a hyperbolizovať niektoré tie problémy. A potom nebol problém teda ponúkať im aj tie dobré výsledky práce. Keďže, a teraz taká Poznámka, som ten, tú sociálnu sieť, ktorú sme my dlhodobo ignorovali ako policia, považoval za nástroj, kedy môžeme priniesť aj svoj pohľad o činnosti policie. Práve tie médiá, ktoré nás kritizovali a ktoré ponúkali niekedy skreslený pohľad, tak začali atakovať Facebook policajný. A kto to financuje a či to bolo fisuťažené. Tie isté podobné otázky ako voči mojemu osobnému účtu, a paradoxne dnes tie isté médiá na tomto Facebooku, neviem, či to je v súlade so zákonom, sú zdelané ich články a e, ich tvorba, môžete si to pozrieť. Zrazu im ten Facebook vyhovuje, lebo má samozrejme ďaleko vyšší dosah, ako, ako majú vlastné e, ich Facebooky. A nikomu to nevadí. E, čiže čiže e, ja, ak to mám tak shrnúť, e, mám Fakta poznám veľa veľmi korektných novinárov, ktorí majú záujem informovať objektívne aj informujú objektívne. Chápem ich, že musia prinášať svoje spravodajstvo a robiť ho niečím zaujímavým, musia ho aj nejakým spôsobom oživiť, ale bohužiaľ je tam aj veľa novinárov, ktorí si myslím, že napriek tomu, že vedia, aká je pravda, informujú účelovo, zostrihaným spôsobom, vyselektovaným spôsobom. Čo mám povedať na takú reakciu, keď zraz zverejnil v jednej štatistike okolo extrémizmu, tuším, niekto e, celoročné výsledky interpretoval ako dvojmesačné alebo troj po našej snahe, aby urobil opravu, tak sme dostali odpoveď, že navšak no, dobre, však v budúci týždeň, niekedy na zadnej strane urobíme nejakú opravu. <hý> Napriek tomu, že dostal od nás veľmi presnú informáciu, vedel by som ju vydokladovať, on vedome uviedol nepravdivý údaj, tak... A ako to mám teda interpretovať? Ja, ja tomu nerozumiem. Komu to slúži a na čo to slúži? Ja si myslím, že e, tí novinári sú nevyhnutnou súčasťou spoločenského života. Tak, jak vy tu dnes skladete otázky a oni majú právo na relevantné otázky a ja po nich nič nechcem, len aby hovorili e, sladiska e, tej reality, čo, čo najobjektívnejšiu pravdu. O zlom aj o dobrom. To znamená, e, aby ponúkli nám, príjmatelom, každému z nás, takú informáciu, na základe ktorej sa budeme nejako rozhodovať. Z oblúbou hovorím ešte jeden príklad, keď v rodine zvažujete požičku, tak si sadnete všetci, poviete si, aké sú vaše finančné možnosti, akú si veľku vezmete, koľko splátky, či to zvládnete, nezvládnete, a pokiaľ si klamete sami sebe, tak sa dostávate do problému. A ak my sa chceme rozhodovať v spoločenskom živote a ísť k voľbám s, nejakým, s nejakou sumou objektívnych informácií, tak musíme ich dostať a to, že tu je internet a že tu je dneska množstvo informácií a zahlúcuje sa tým priestor, o to viac by sa mali médiá snažiť, aby nám ju nejakým spôsobom ponúkali čo najobjektívnejšie. Aj hovorím, aj v zlom, aj v dobrom. To je
1: ako zvierov, ich úloha. Aha, zvierov, tieto krajšie začiatky, ktoré pravdu povedia, vypadajú mimoriadne ďaleko vzdialené teda. Takže z vierov krajšie začiatky v tejto oblasti s poďakovaním za účasť v špeciál pánovi Ivorovi Gašparovi. Takže ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie.
1: A poďakovaním samozrejme kolegovi
2: Petrovi Lúknárovi. E, ak mi dovolíte jednu poznámku Aha. ešte poslucháčom, e, tak ako povedal moderátor, e, fakt sa chcem k vám nejakým spôsobom vyjadriť aj o všetkých problémových témach, ktoré boli spojené s mojou osobou. Možno to bude v najbližšej budúcnosti, možno dokonca aj na tejto pôde však uvidíme, aký bude záujem. Určite to budem robiť minimálne cez ten svoj sociálny úč- alebo účet na sociálnej sieti a to sú aj otázky spojené s mojou rodinou alebo s tými inými okolnostiami, ktoré sme ešte dnes nedopovedali. Mám záujem, aby ste počuli aj môj názor a rozhodovali sa potom podľa vlastného uvaženia aj o tom, čo si myslíte, trebárs aj o mne.
1: Fajn. Tak to určite mnohí a mnohí poslucháči takto do bodky aj, aj správia. Ja všetkým ďakujem za pozornosť. Relácia bola asi o 5 minútach ako sme možno pôvodne plánovali, ale dúfam, že o to bola pre vás zaujímavejšia a hodnotnejšia. Tešíme sa opäť o dva týždne pri pokračovaní informováhy. Do počúťa, majte sa krásne a niečo pre to aj robte. Do
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.